0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 137. Heute mit Sven Möller, moin moin. Äh, Mit Bremen, äh, dem Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. In in Bremen, kein Wetter dafür heute, Tropfsteinhöhle hast du vorhin schon gesagt, ne? (lacht) Genau, dieser Heizkörper (lacht) hinter mir
1: hat, hat, glaube ich, Bedürfnisse, nämlich äh, das Bedürfnis, entlüftet zu werden. Ähm, Ob meiner zwei linken Hände in Sachen Handwerk dazu gleich noch mehr. Äh, <lacht> warte ich da aber lieber
0: erstmal ab und schaue mir vielleicht ein oder zwei YouTube-Videos mehr an. Ich, ich würde ganz gerne, das ist mein eigentlicher Aufreger äh, dieser Woche, ich würde ganz gerne Siri entlüften. Ähm, das ist, also ich habe schon mehr ich nutze Siri vor allem im, äh, im, im Auto, in Verbindung mit äh, CarPlay und das funktioniert bei mir nicht mehr so wirklich gut seit der äh, 15 Punkt Eins von iOS. Insofern, dass zwei Phänomene auftreten. Entweder Siri hört zu früh auf zuzuhören. Also man aktiviert Siri und ähm, sagt dann was in dieses Mikrofon rein, zum Beispiel rufe Stefan Molz an. Und ähm, Siri hört mit bis, rufe Stefan. Und fragt mich, dann, was es tun soll. <lacht> und eine andere Geschichte ist, die ich auch inzwischen häufig habe, ist dass ich dann sage, ich aktiviere Siri im Auto und sage, rufe Stefan Molls an und dann bleibt das Siri-Symbol dann nochmal so irgendwas zwischen 5 und 10 Sekunden stehen und dann ist einfach weg und nichts passiert. <lacht> das, das klingt irgendwie... Und ja. das, das war mal gut. Also ich habe mhm. über Jahre habe ich genau diese Funktion genutzt und das war echt gut. Und irgendwas ist da jetzt gerade kaputt und ich, ich weiß nicht genau was.
1: Bei mir auch, bei mir auch. Aber nicht mit Carplay, weil äh, aufmerksame Zuhörerinnen wissen, äh, der Golf 3 hier hat kein Carplay. (lacht) Ähm, Sondern mit dem HomePod Mini. Äh, Mit dem versuche ich ja gerne mal das Haus hier, äh, die die Wohnungen zu steuern. Und äh, Siri macht meist mal, meist passt es, aber ab und zu passieren seltsame Dinge. Äh, Gestern geschaltet mit, mach mal bitte die Nachttischlampe aus. Und auf einmal war das Internet weg. <lacht> <lacht> Und äh, sie sagte nur sowas mit, mm, ja, ich habe m-m-m geschaltet, ich habe es selbst nicht so genau verstanden. Du kannst mich ja fragen, was genau passiert ist. Und dann fragte ich ja, mm, was ist denn genau passiert? Und dann hieß es nur noch, ja, ist gerade ein bisschen langsam. Äh, kein Wunder, weil sie hat sich die Steckdosenleiste abgeschaltet, wo der Router dran klemmt. Ähm, ja, Das ist aber ich auch mutig, noch mal,
2: muss ich sagen. Also so, ja, das ist den auch eher so aus der so herausgeboren. Okay. Ja. Hatte es keine andere mehr da? <lacht> ja, genau, ich okay. habe hier nur noch Schallsteckdosen <lacht> mit Homecat. <lacht> Aber bei, bei, bei dir, äh,
0: Schack, ist da irgendwas mit Mikro oder so? Nee, also wenn ich, wenn ich telefoniere, ist alles super. Hm. Und es ist, klappt dann auch zwischendurch mal wieder. Also zum Beispiel Musik klappt super, damit zu steuern. Also naja, in... in den den Bereichen von Super, die für Siri so gelten. Nicht schlechter als vorher, sagen wir so. Das scheint explizit damit zusammenzuhängen, wenn ich äh, versuche, Personen anzurufen. Und Was ich auch gemerkt habe, ich habe schon mal über über Nachrichten und äh, gerade auch Sprachnachrichten hier mich, ähm, mich selbst entlüftet Einmal? quasi. <lacht> ja, das ein oder andere Mal. Ein ähm, extra Podcast. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das damals erzählt habe, das ist mir jetzt aber gerade gestern nochmal aufgefallen, dass ähm, man sitzt in diesem Auto, man fährt in diesem Auto durch die Gegend und es poppt so eine, so eine Nachricht da auf in diesem Display, hier, neue Nachricht von äh, Namen ausdenken, Hannah. Und man tippt da drauf und äh, Siri stellt fest, ah, das ist ja geil, das ist ja eine Sprachnachricht, ich muss hier gar nichts vorlesen, ich spiele das einfach ab. Tut sie auch, aber irgendwann endet das halt. So, und das das endet sich auch in einer Sprechpause, diese Nachricht. Und ich habe dann darauf geantwortet, auf die Nachricht, und bekam... Irgendwie eine, eine recht entrüstete Nachricht zurück, dass ich Idiot mir nochmal die ganze Nachricht anhören könnte, dann würde ich nicht so wohl Fragen stellen, weil dann irgendwie nach einer Minute und zehn oder so diese Sprachnachricht dann nicht mehr weiter abgespielt wurde, obwohl die ganze Sprachnachricht drei Minuten lang war oder so. Ich kann nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Ich möchte es in gut haben. Und wenn das weiter so geht, dann, dann schraube ich mir wieder einfach das, dann kaufe ich mir tatsächlich die diese Ankerhalterung, von der Stefan letztes Mal erzählt habe und klemme wieder das iPhone dahin, und mit, nutzt einfach alles über das iPhone. Ja, das ist dann irgendwie alles kleiner. Und ja, das ist auch unsicherer, das zu benutzen. Aber es geht die Scheiße. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so viel unsicherer ist, das einmal auf dem iPhone richtig zu machen, als fünfmal auf dem CarPlay-Display rumzutippen, bis die ganze Kacke geht. Kauft ihr doch ein Faxgerät fürs Auto.
2: <lacht> Meine Idee war jetzt einfach mal das Auto zu wechseln. Vielleicht liegt es daran. Müssen <lacht> also
0: wir mit dem Chef mal sprechen, <lacht> ob da was geht. <lacht> Das ist, aus, das ist aus, aus eigenem Budget gerade nicht drin. Ich habe gerade einen Fernseher gekauft.
2: <lacht> Tja, okay. Das sind so die, die Wahlen, vor denen man steht. Ah. Ne? Jetzt wäre aber dann auch ein kleines Auto geworden, oder? Anstatt dieses
1: Fernsehers, ja. Also es kommt darauf an, wie groß der Fernseher ist. 55 Zoll. Ja, okay.
0: Wenn du jetzt gesagt hast, 550 Zoll. <lacht> also Flugzeugträger verkaufen wahrscheinlich. <lacht> ich bin aber gerade anders, ich bin gerade in der wunderbaren Welt ein Auto zu verkaufen, das, das meines Opas, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also hat, er, hat er so ein, so ein richtiges, richtiges Opa-Auto? Zehn Jahre alt, keine 40.000 Kilometer. Schutzfolie ja. noch drauf. So <lacht> gefühlt. Aber ja. in, in Bronze oder so? Nee, in Schwarz. <lacht> oh, das ja? das. ist ja eine vernünftige Farbe. Ein, äh, ein äh, Opel Meriva. Opel Maria. Das hat so einen ganz komfortablen Einstieg. Das ist, glaube ich, da war, glaube ich, Kaufentscheidend.
2: Ja, ja, genau. Das war immer das war so, so der Grund für die erste A-Klasse und, und für die SUVs, die es alle so gibt. Man kommt ja, ja
0: so bequem rein und raus. Ja. <lacht> 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 naja, jedenfalls ist das eine, eine, eine Hölle. Ich habe auch keine Ahnung von Autos. Es ist die Hölle, sowas zu verkaufen dann. Aber, er ja, ja. wird schon gehen. Machst du das über Kleinanzeigen?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Schade. <lacht> es, es gibt da ein, äh, vielleicht noch raus, es gibt ein, ein, ein wunderbares Video von äh, Varion, heißt der Typ mit V, V-A-R-I-O-N. Äh, Flo, ne? Ja? Ja, also Flo, ja. Und kommt von hier oben weg, ne? Ja, der kommt von hier oben irgendwo, ja. Weil ja, wieder ja. in Echtheit ja, weiß ich gar nicht. Ja, der ist super. Da gibt es ein tolles Video, wie er das ein Auto zu verkaufen und äh, sich auch jeder Menge irritierender Fragen gegenüber sieht. Und das wird auf gar keinen Fall. Also, ich, ich weiß, dass ich Geld verschenke, wenn ich das nicht privat verkaufe, sondern den Händler verkaufe. Aber eigentlich suche ich nach einer Lösung. Ich habe jetzt das bei drei Händlern angefragt und gucke jetzt, wer den höchsten Preis bietet und gehe das Auto halt hin und fertig. Naja. Ich habe auch noch was Gutes zu vermelden, ähm, wo wir vorhin schon bei Siri waren, dass Stefan das Internet abgeschossen hat. Ich habe hier Internet, wie ihr äh, daran merkt, dass dieser Podcast stattfindet. Obwohl ich meinen Provider gewechselt habe und das hat alles reibungslos funktioniert. Also um Punkt 0.01 Uhr hat äh, die Telekom hier das Internet ausgemacht und äh, deutlich vor der angekündigten Uhrzeit von 8 Uhr äh, lief das schon bei dem anderen Provider wieder. Ich war hier also ein paar Stunden lang ohne Internet, das finde ich aber okay. Ähm das Licht ging nicht mehr an. <lacht> so, so ungefähr, ja. Aber ähm, ich hatte mich schon auf gefreut, hier jetzt irgendwie so ein bisschen auch äh, darüber lästern zu können, was da alles gelaufen ist. Aber nee, es hat, hat einfach funktioniert. Also vielleicht ist es heutzutage gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht nicht Glück. Oder es ist einfach gar nicht mehr so schlimm wie früher.
2: Naja, du kannst ja ruhig Werbung machen und sagen, dass du zu einem lokalen Anbieter gewechselt bist, der... Ja, ganz gut ist. TNG, ja. Ja, the next generation. Da bin ich vor <lacht> allem
0: auch deswegen hin, weil die diejenigen sein werden, die hier im nächsten Jahr Glasfaser buddeln in mhm. meinem in meinem Dorf und in meiner Straße.
2: Ja, die hatte ich früher auch in der Wohnung, aber hier draußen wollten die nicht, deswegen musste ich leider auch wechseln. Hm. Sonst wäre ich auch easy bei denen geblieben, weil es natürlich immer den Vorteil, den das haben wir schon mal erzählt, den Vorteil gibt, dass sie hier vor Ort sind und wenn da mal was nicht klappt, dann gehst du halt hin und sagst hier mal heil. Oder bei denen kam ja ich glaube, kurz vor Weihnachten kam der sogar noch ein Techniker zu mir nach Hause und hat das da alles gefixt. Ja, hat dann meinen mein Fehler behoben, den ich quasi verant- zu verantworten hatte. <lacht> hat den Router eingeschaltet. Ja, so, so ähnlich. Kann man nachhören
0: in irgendeiner Folge. Ja, die nächste Aufgabe wird jetzt sein, mal zu gucken, wie das eigentlich mit dem Mobilfunk ist. Ob ich da nicht auch mal irgendwie was günstigeres zu was günstigerem wechseln kann, ohne mich jeden Tag aufregen zu müssen. Danach. Aber gerade die ganzen günstigen Anbieter, die haben ja auch immer gedrosselte, gedrosselte Leistungen. Also verstehe ich auch, irgendwo es der Preise herkommen. Hm. Aber irgendwie LTE 25 ist halt echt nicht mehr drin. Das mache ich nicht mehr mit. 2021. <lacht>
2: Hm. Ich habe weniger erfreuliche Dinge zu
1: berichten. Ähm, Internet funktioniert zwar noch, jetzt wieder, nachdem ich den Strom <lacht> wieder eingeschaltet habe. Ähm, dafür ist der iMac, den ich äh, vor einigen Monaten äh, fachmännisch äh, verarztete, ähm, auseinandergefallen. Wir saßen eines Morgens hier beim Frühstück und hörten kurz Computerschmerzenschreie, sowas wie blöng, blöng und haben uns aber nichts weiter dabei gedacht. Und kurz später hörte ich Rufe mit der iMac, der iMac. (lacht) Und und siehe da, die Frontscheibe, das ist ein Gerät aus Late 2013, hatte sich gelöst und hing am sprichwörtlichen seidenen Faden. Eins eins der Kabel, die zwischen Displayeinheit und Mainboard irgendwo stecken, hing da noch so und hielt das ganze Display. Und äh, ja, da scheinen sich irgendwie diese Klebestreifen äh, gelöst zu haben. Ähm, Ich hatte den iMac ursprünglich mal aufgemacht, um das äh, Fusion Drive, das äh, seinerzeit äh, verreckt ist, auszutauschen gegen eine SSD. Hatte da so einen schicken Komplettbausatz von iFixit. Hab da auch brav und artig die Anleitung äh, befolgt und auch keine größeren Probleme gehabt, außer dass er vielleicht eine Zeile nicht ganz so genau genommen hat, nämlich die mit ähm, Klebereste vollständig entfernen, des alten Klebstoffs. Also dieser, das Display ist halt tatsächlich nicht reingeschraubt, sondern nur mit so äh, doppelseitigem Klebeband äh, im Gehäuse befestigt. Und das alte Klebeband muss man eben entsprechend dann entfernen und frische Klebestreifen reinkleben, ähm, Entfernt habe ich sie, ich habe auch hinterher geputzt, allerdings nur mit, ähm, glaube ich, irgendwie 90-prozentigem Ethanol oder sowas, aber es das heißt, man soll bitte mindestens 90-prozentigen Isopropanol nehmen, jetzt weiß ich nicht, ob das der Grund gewesen sein kann, warum sich da Dinge gelöst haben, Ähm. Also wenn ihr auf irgendjemanden die Schuld schieben wollt, bin, folgt ganz genau dieser Anleitung und holt euch Isopropanol, mindestens 90%. Ähm, ich habe mir neue Klebestreifen bestellt, äh, g- großes Lob an iFixit, irgendwie äh, Display rausgefallen, Bestellung aufgegeben, nächsten Morgen klingelt der drl mann und äh, bringt mir Klebestreifen für äh, 15 Euro plus 5 Euro an Kosten, <lacht> aber immerhin schnell. <lacht> ähm. Da Anekdote am Rande, ich habe das hier gerne mal, dass Pakete so ein bisschen äh, aufgerissen sind, also an merkwürdigen Stellen Löchern haben oder Kanten eingerissen sind, wo du ganz genau weißt, da hat jemand reingeguckt und mal so evaluiert, ob es sich lohnen könnte, die Finger lang zu machen. Äh, Da gab es sicherlich enttäuschte Gesichter, als in dem schönen großen Karton (lacht) nur Klebestreifen lagen. Ähm, Vielleicht haben sie mich deswegen auch so schnell erreicht. Ja, die liegen jetzt hier und äh, ich muss mir mal äh, ein Stündchen nehmen und äh, vorher noch in die Apotheke Isopropanol kaufen. <lacht> unangenehm. Und, und berichte dann, ob es überhaupt noch
2: funktioniert.
1: Weil, äh, wie gesagt, das war ein Schmerzenschrei. Es war, glaube ich, so Blöng, Blöng, Blöng. Und dann lief auch nur noch der Lüfter. Und äh, keine Ahnung, ob es den iMac gerissen hat. Also äh, hier der, der Cliffhanger quasi schon. Äh, nächsten Freitag
0: einschalten, dann berichte ich. Grundsätzlich habe ich mit die aber auch bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Und ich kenne eigentlich auch nur Menschen, die damit irgendwie zufrieden sind, mit ähm, dem, was sie liefern und Bastelanleitungen und so. Ähm, aber ich, ich bin jetzt auch kein Chemiker, ne? aber ob das jetzt irgendwie an der, an der Wahl des Reinigungsalkohols liegt,
1: ja, kann natürlich sein, dass dieses Isopropanol besser entfettet oder keine Ahnung, ähm, wird schon seinen Grund haben, warum das da so steht, äh, so ein Detailproblem ist dann halt, wo bekommt man das her und der erste Gang bei solchen Dingen, wenn man denkt, man kann es ja morgens schon im Briefkasten liegen haben, wäre dann halt doch Amazon, hm. Ähm. Da gibt es dann aber auch nur irgendwie so die 5-Liter-Flaschen die oder vielleicht auch 1-Liter-Flaschen, aber zu astronomischen Preisen. Weil wieso soll ich da irgendwie 12 Euro für zahlen? Und es gibt so Produkte, da habe ich auch das Gefühl, ähm, da langen Anbieter bei Amazon einfach extra hin, weil sie wissen, es bietet sonst halt irgendwie keiner an. Und äh, da gibt es halt Deppensteuer. Äh, ich glaube, in der Apotheke zahle ich halt für die... Obwohl Apotheke, äh, zahle ich irgendwie äh, ein Viertel vom Preis und äh, habe das gleiche Produkt. Ähm, ich muss halt nur meinen Arsch hochkriegen. Äh, aber die Chancen stehen dennoch gut. Äh, aber auch nochmal mal zu, zu, zur Korrektur hinterher. Das ist jetzt keine Kritik an iFixit. Ich bin auch hochzufrieden und äh, die Erfolgsquote äh, ist, ist, ist hoch. Und äh, man muss halt den Anleitungen folgen. Ich halte äh, iFixit zugute, zu dass ich einfach Zu sehr fünf habe gerade sein lassen. Ähm, Dazu kommt vielleicht auch noch, auch dies ein Problem dieses IMAX, beziehungsweise dieser Serie, dass ähm, da das Scharnier gebrochen ist, äh, dass das Display quasi ähm, positionierbar macht. Das heißt, der Bildschirm hängt so ein bisschen nach vorne. Und äh, das ist das auch nicht so ganz trivial zu tauschen, weil da musst du wirklich alles rausbauen. Ähm. Das habe ich mal sein gelassen. Und so schlimm ist es auch nicht, weil der steht sowieso so ein bisschen erhöht. Also wäre der sowieso ein bisschen nach vorne geneigt. Aber natürlich dadurch, dass das so ein bisschen hängt, wahrscheinlich ist dann auch einfach mehr Last auf diesen Klebestreifen. Wahrscheinlich eine Mischgewänge. Äh, Misch, Misch, Menge, Lage, viele Gründe, wie das nun mal
0: häufig so ist. Das heißt, es muss das Display nochmal von außen mit Panzertape gesichert werden, wenn es eingebaut ist? Äh,
1: genauso wie,
2: der, <lacht> wie beim Golf 3, die Reparatur mit Gaffertape. <lacht> Rechts und links einfach zwei, zwei äh, wie heißen diese Ratschen? Spanngurte, ja. Ja, also, fertig. Also,
1: es, gibt, <lacht> es gibt dafür ja auch eine Lösung, nämlich aus dem 3D-Drucker. Du kannst du einfach so eine Art Keil ausdrucken, die du dann irgendwie hinten zwischen Fuß und äh, Display ähm, klemmst. Und dann ist der irgendwie äh, wieder in einem Winkel, der wahrscheinlich die die Klebestreifen weniger belastet, aber vielleicht auch ergonomischer äh, ist und nicht so bedenklich, dass man halt irgendwie in zehn Jahren wie äh, der Glöckner von Notre Dame
2: vor der Kiste hängt. Und wenn du dir sicher bist, dass du ihn gar nicht mehr aufmachen willst, einfach ein bisschen Montagekleber rein, dann hält er schon.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich,
1: ja. Ja, das Risiko geht nicht rein. Der, der hält nämlich nochmal
0: zehn Jahre, ich bin mir sicher. Wenn er jetzt mhm. nochmal angeht. <lacht> ich ich glaube das ja auch. Also, ich ich kenne Menschen, die mit ihren Macs echt auch irgendwie Pech hatten, das ist aber eine wirklich sehr geringe Anzahl, die so einen Mac mal innerhalb von einem Jahr oder zwei durchtauschen mussten. Aber ich habe auch den Eindruck, wenn, wenn man so einen Mac kauft, also er das erste Jahr überlebt hat, dann geht er halt auch erst kaputt, wenn du das in die Wand schmeißt irgendwann. Aber so
1: rein generell wäre es halt schon ganz cool, so Sachen nicht mit Klebestreifen zusammenzuhalten. Also das Vorgängermodell des iMacs, da wurde das Deckglas, da war es allerdings auch noch nicht verbunden. Das Deckglas mit dem Display mhm. äh, durch Magnete gehalten. Das ist natürlich
0: die deutlich elegantere Lösung, weil äh, die musst du nicht jedes Mal erneuern. Ja, oder einfach halt alles andersrum reinbauen in den iMac, sodass du einfach von hinten irgendwie rankommst. War das wäre auch, auch elegant. Und da dann vielleicht einfach kleine Schrauben. Ja. Dass man quasi, wenn man den, 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 den iMac aufs Gesicht legt, einfach irgendwie in, in, in jede Ecke eine Schraube lösen kann und quasi den ganzen Hinterteil einmal so abhebt oder so, aber. Ich glaube, das steht nicht zu erwarten, dass das passieren wird.
1: Und wer nicht reparieren will oder kann, der kann ja jetzt einfach weniger tief als sonst ins Portemonnaie greifen nächsten Freitag. Ich dachte, wir wir nutzen nochmal die Chance zu warnen. Zu warnen? Black Friday und so. Ja, kennt kennt ihr das nicht? Diesen Kaufrausch? Mit, man denkt, man spart so viel, wobei doch die alte Weisheit, die ist, äh, nur das, was man nicht ausgibt, ist auch tatsächlich gespart. Schon, ja. Wenn man so aktiv auf der Suche ist mit, oh mein Gott, da spare ich ja 500 Euro, aber am Ende stellt man fest, man braucht eben keinen keine neue Mikrowelle mit, äh, keine Ahnung was.
2: Ja, Internet- wenn, wenn, wenn wenn man jetzt blind losläuft und nur nach Schnäppchen sucht?
1: Genau, weil alle anderen machen einem es ja vor, mit hier lässt sich so viel sparen, dann will man selbst ja auch ein bisschen sparen.
2: Achso. Ne, ich habe, ich, ich muss zugeben, ich nutze es ab und zu auch, aber auch die Zeit davor, die ja wahrscheinlich auch relevant ist. Aber ich habe feste Produkte bzw. Kategorien, die ich abgrase. Also ich habe so eine, habe auch eine Suchliste bei MyDeals oder bei, bei Idealo hm. und dann. Wenn, wenn da dann wirklich mal ein gutes Angebot ist, dann schlage ich zu, weil irgendwann hätte ich das Produkt wahrscheinlich eh gekauft und dann äh, ähm, spare ich da wirklich was.
1: Das, das ist auch der Tipp. Ich glaube, ich würde wirklich auf so Portalen wie MyDeals Stichwortalarme einrichten und dann tatsächlich, wenn eins der Produkte, die ich sowieso äh, auf meinem Wunschzettel habe, im Angebot ist, dann nochmal auf die Preise gucken, weil selbst so ein Stichwortalarm kann ja auch mal irgendwie sagen, ja, ist zwar günstiger, aber.
2: Auch naja, nicht so da, viel günstiger. Da gibt es bei Idealo ja meistens auch den, 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 den Preisverlauf, der auch genau. äh, auf, auf, Aufschluss darüber gibt, ob, das, ob der Preis zufälligerweise in der letzten Woche nochmal gestiegen mhm. ist, um ihn dann nochmal zu, zu reduzieren. Passiert ja gerne mal beim
1: Mediamarkt. Da gibt es doch oft diese 19 aktionen Wo du dann effektiv, glaube ich, 16, irgendwas Prozent weniger zahlst, aber am Abend davor, äh, wie von Geisterhand, äh, die Preise, keine Ahnung, 30 Prozent (lacht) hochgehen und und die Sachen, die man ohnehin gern kaufen würde, auf einmal alle nicht mehr verfügbar äh, sind, obwohl sie äh, am Tag davor noch in ausreichender Menge auf Lager waren. Sowas ist natürlich dann immer ärgerlich, wenn das so ganz offensichtliche Lockangebote sind das macht keinen Spaß.
0: Das machen wir nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in diesem Jahr wieder Black Friday Angebote von Falke Media, dem Medienhaus hinter MacLive in diesem Podcast ähm, geben wird und äh, ich bin da gar nicht so drin, weil das irgendwie die Marketingabteilung macht. Ähm, ich habe das aber so aus dem Büro Schallmein gehört, dass äh, ich glaube 30% Das ist ja der Deal. Wenn man ein, ein klassisches Abo abschließt, gibt es 30% Rabatt. Das ist echt, das ist echt gut. Oh, ohne, dass der Preis vorher angehoben wurde. Ohne, dass der Preis verangehoben wurde, ja. Das machen wir im nächsten Jahr. Aber auch sonst, ähm, so die richtig guten Deals häufig genug informieren wir auf MacLive.de auch darüber. Also wenn es dann Sachen gibt, die dann schon mal so grob ins, ins Raster von Apple-Fans passen, ähm, dann findet man häufig genug Artikel zu solchen Deals auf MacLive.de. Das wird in diesem Jahr sicherlich zu Black Friday auch der Fall sein. Ansonsten gerne,
1: falls falls ihr was äh, findet, ähm, schmeißt das gerne in unser Discord. Wir haben da, glaube ich, sogar so einen Deals- und Schnäppchen-Channel, der mhm. äh, von, von uns, glaube ich, <lacht> so gut wie gar nicht bespielt wurde, äh, aber aus der Leserschaft äh, den ein oder anderen Beitrag äh, erhalten hat. Also, falls ihr da über Dinge stolpert, äh, gerne dort reinschmeißen. Ähm,
2: beispielsweise äh, AirTags bei Amazon gibt es gerade im Vierer-Pack für äh, äh, weniger. Mist, jetzt habe ich den Link gerade nicht. 20 Prozent, glaube ich. 20 Prozent weniger, ja. Kosten dann immer noch 95 Euro. Aber hey, wenn man die Dinger eh gebraucht hätte, spart man jetzt schon mal ein bisschen was.
0: Die hatte ich, nachdem du das hier in die, die show geschrieben hast, die hatte ich schon im Warenkorb liegen. Und ja. hab dann habe ich noch überlegt, du hast ja keine, keine weiteren AirTags gekauft, weil du nicht weißt, was du damit sollst, ne? Ja, Das ist so ein typischer Fall von mir, also, nee, der sparst du nichts. Genau, ja. <lacht> da gibst du aus. <lacht> also, wenn man krampfhaft überlegt, weil, wenn es sich mal günstiger gibt, dann, also wann, wenn nicht jetzt? Und habe jetzt tatsächlich nochmal eine Viertelstunde drüber gebrütet, aber mir fällt auch einfach nichts Sinnvolles ein, wo ich jetzt einen AirTag reinstopfen könnte. Aber hast du das nicht so kennst du nicht Leute, die immer den Schlüssel verlieren oder so? Das, das doch Blöde
2: kommen.
1: ist aber auch, dass dieses Vierer-Paket ja ein Vierer-Paket ist und nicht in ein Paket, in dem vier einzelne stecken. Das heißt, du müsstest, wenn du das Ganze verschenken möchtest, die Packung auseinanderpacken.
2: Ja. Ja, kaufst du noch eine Halterung dafür und dann verschenkst du es einfach so.
0: Genau, Chinashop24.de für 37 Cent, inklusive Porto, so eine Gummihalterung, die schon nach Natur und Verderben stinkt. <lacht> Das hat, wir hatten das gerade. Ich, ich, ich hatte einen, nee, der, der Herr Fischbeck hat einen USB-C-Dock getestet, was ich ihm in die Hand gedrückt hatte, in der Hoffnung, dass das irgendwie Probleme lösen könnte, die äh, wir mit anderen Docks teilweise haben. Ähm, tut es nicht. Aber da kam auch irgendwann zurück und sagte, so, hier, das hat einen Lüfter. Riecht, riecht da mal rein. Oh. <lacht> und, das, und das rocht genauso, wie so china plastik scheiße schon immer gerochen hat. Das ist, ja, dass sie noch kein, kein, kein Plastikdeo erfunden haben, was sie einfach mit reinbacken rein direkt in ihre Gehäuse, damit das nicht irgendwie... Oder einfach mal eine Woche lang auslüften, bevor sie es
2: irgendwie ausliefern.
0: Ja. Wahrscheinlich ist das schon das Plastikdeo. <lacht> das hatte ich in einem meiner allerersten Artikel für MacLive, habe ich das geschrieben. Da hatte ich die, die Kopfhörer von 50 Cent, SMS Audio. Oh. Ähm, zum Test. Und da stand ein vielleicht auch drin, so sinngemäß, dass man gut daran tut, die einfach mal in der ersten Nacht auf dem Balkon rauszuhängen und danach erst zu benutzen, weil du Kopfschmerzen hast. Mhm. Fanden die nicht lustig, aber ähm, es ist, wie es ah, ist. Es ist, wie es ist, ja. Ah. Aber da, da,
2: da ist ja selbst Apple nicht vor gefeit, ne? Ich habe hier mal neue äh, Tabs für die AirPods Pro gekauft. Ja. Und die riechen auch nicht äh, nach Rosen. Die sind zum <lacht> Glück recht klein, aber ja. Schön ist dieser Silikongeruch nicht. Hm.
0: Ja, da muss auch Besseres erfunden werden. Wer was uns Gutes erfunden hat, sind die Menschen von Surfshark. Hinreichend gut, dass die äh, in dieser Woche wieder diesen Podcast unterstützen mit einer kleinen
3: Werbung. Die heutige Folge des Schleifenquadrat-Podcasts wird unterstützt von Surfshark. Keine Sorge, wir bieten euch nicht die üblichen VPN-Informationen hier an. Stattdessen möchten wir anlässlich des Black-Friday-Deals von Surfshark einmal ansehen, was den Anbieter so besonders macht. Im Vergleich zur Konkurrenz ist Surfshark VPN nicht nur günstiger, am Black Friday zum Beispiel nur 1,93 Euro im Monat, sondern bietet dafür mit einer Lizenz eine unlimitierte Geräteanzahl. Mitbewerber beschränken hier meist auf 5 oder 6 Geräte. Surfshark ist jedoch mehr als VPN. Im Surfshark One-Abo könnt ihr zum Beispiel folgendes nutzen. Surfshark Search, das ist eine private und werbefreie Suchmaschine für völlig anonymes Internetsurfen. Ohne Werbung, Logs oder Tracker. Surfshark Alert, ihr werdet benachrichtigt bei Datenlecks, durch die eure Passwörter oder Anmeldedaten gehackt oder gestohlen werden können. Surfshark Antivirus, damit scannt ihr Geräte auf schädliche Programme, Apps und Dateien. Clean Web, die Funktion blockiert Werbungen, Tracker, Mailware oder Pishing-Versuche. Aber was bringt ein VPN eigentlich im Alltag? Mit aktiviertem VPN wird eure IP-Adresse über einen externen Server geleitet. Dieser wird folglich zum Ansprechpartner für Tracker, dritte Webseiten, euren Internetprovider oder mancherorts sogar Regierungen. Und das bringt im Alltag? Ihr surft überall anonym, sogar im öffentlichen WLAN. Nicht einmal der Internetanbieter sieht, was ihr googelt. Euer Standort wird unsichtbar und ihr könnt auf Inhalte im Ausland zurückgreifen. Stichwort Geoblocking bei Serien und Diensten. Nicht zuletzt könnt ihr bares Geld sparen, da Webseiten nicht mehr unfaire Preise basierend auf eurem Standort oder eurem Browserverlauf aufrufen können. Ein VPN bringt also sowohl privat als auch beim Arbeiten Vorteile. Und mit Surfshark habt ihr kein Gerätelimit, über 3200 Server in 65 Ländern, schicke Apps für alle Betriebssysteme, ein Live-Support, der 24-7 erreichbar ist, ein Kill-Switch-Auffangnetz, wenn die VPN-Verbindung abreißt, und sichere Protokolle mit Support für OpenVPN, Shadowsocks sowie WireGuard. Und nicht zuletzt, das Versprechen von Surfshark, dass keine eurer Daten zwischengespeichert werden. Wie versprochen, spart ihr am Black Friday noch mehr. Mit unserem Link gibt es drei Monate Surfshark VPN geschenkt und satte 82% Rabatt, wenn ihr das 2-Jahres-Abo wählt. Damit bezahlt ihr nur 1,93 Euro im Monat und habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Interesse? Alle Details sowie unseren Link findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Gerne einmal vorbeischauen.
0: Vielen Dank an Surfshark. Ähm, Wir kommen zum nächsten Thema und wir waren ja vorhin schon mal äh, zu Gast in meinem Auto, als ich über, über Siri fluchte. Eine andere sich deutlich verbessert und zwar ist über Nacht ist eine, eine Funktion freigeschaltet worden in Apples äh, Karten-App in, in der ganzen Carplay-Geschichte drin. Und zwar ähm, nicht nur, dass man jetzt viel häufiger Gefahrenmeldungen angezeigt bekommt, man kann jetzt auch mit einem einfachen Button am rechten Rand der Karte, manchmal werden die ausgeblendet, muss man einmal drauf tippen auf die Karte und hat dann die Steuerelemente wieder, ähm, kann man selbst Verkehrsprobleme melden. Zum Beispiel Staus oder ähm, äh, Gefahren, aber keine ja. Blitzer, man kann keinen Blitzer melden, werden auch nicht angezeigt, weil darf ja auch nicht. Aber Na, das ist hierzulande ja verboten, ne? ja. Ähm, da muss ich mal gucken, ob sie das irgendwie einspielt, so wie bei anderen Navigationssystemen, die ja auch ähm, vor Gefahrenstellen waren, und da wo Blitzer sind, ob sich das mit <lacht> einspielt oder nicht. Mhm. Ähm, was ich auch gut fand, das habe ich bei anderen Navi-Apps bisher nur bei Waze wirklich erlebt. Aber ich nutze vor allem ja auch die Karten-App, von daher, das mag einfach ein reiner Zufall sein, dass ich es das bei, anderen, bei anderen Tests nicht erlebt habe. Ist. Ich bin gestern Abend nach Hamburg gefahren und ähm, mitten auf der... Auf der Strecke, war so ein, so ein gelbes Ausrufzeichen mit hier ist irgendwie so eine Gefahrenstelle. Die war da aber auch tatsächlich nicht mehr, als ich da ankam. Und es poppte so eine kleine Meldung auf, ob diese, diese Gefahrenstelle da immer noch sei oder nicht. Und dann kann man ja nein drücken und äh, so quasi Feedback an das System geben von hier Gefahr ist beseitigt. In der Karten-App In das? der Karten-App, in diesem karten das, ja kr-
2: das ist ja schon ganz gut. Ich, ich, ich nutze sie auch gerne, um die Route zu teilen, weil das, das ja. ist wirklich ein tolles Feature. Aber dann muss ich immer noch bei Google Maps gucken, ob nicht vielleicht doch noch irgendwo ein Stau ist auf der Strecke, <lacht> den, den Apple noch nicht mitgekriegt hat. Weil da, da, da kann man nichts sagen, also Google Maps ist glaube ich, was, was die Aktualität der, des Verkehrsaufkommens äh, geht, da sind die ungeschlagen, oder? Also ich fahre jetzt nicht so viel Auto, aber was ich so mitkriege, ist bei Google ist immer sieht man am meisten, was los ist.
0: Das, das höre ich von ganz vielen mhm. Leuten ähm, ich nutze Google Maps gar nicht ich nutze einfach nur Apples Apples Karten und ähm, bin da auch nicht unglücklich mit also auch wenn ich in so Krisengebiete verkehrstechnischer Art fahre in Hamburg, Hamburg. City oder so, <lacht> <Okay>. <lacht> so auf, auf auf drei also wenn ich wenn ich jetzt Auto steige in Kiel und nach in Hamburg nach Hamburg City reinfahre und gestern auch zu einer wirklich bescheidenen Zeit mit Feierabendverkehr und so das war also die, die, beim Hier Einsteigen angezeigte Zeit war am Ende drei Minuten daneben. Auf einer Strecke, die insgesamt 90 Minuten gedauert hat, das fand ich irgendwie okay. Und da kann auch wirklich jede Menge noch passiert sein, in der in den 70 Minuten, die ich gebraucht habe, um so in den Hamburger Innenstadtbereich reinzukommen. Und letztlich reicht ja auch, da reichen ja irgendwie zwei schiefgeschaltete Ampeln aus, um drei hm. Minuten zu verlieren in der Stadt. Ja, oder ein paar in, in
2: Park. Parken in zweiter Reihe, oder?
0: Ja, ja. ja. Na, dann ist ja gut. Ich bin da ganz zufrieden ich, mit, aber das, das ja. würde mich auch noch mal interessieren, wo du das Thema noch mal gerade so erweitert hast, ähm, wie das Menschen da draußen vielleicht so geht mit Navigations-Apps, was eigentlich eure Favoriten sind und warum. Ähm, ob ihr das euch regelmäßig anguckt oder ob einfach vor fünf Jahren entschieden habt, Tom, Tom, ist es jetzt und seitdem da irgendwie bezahlt und damit zufrieden seid, ähm, oder ob ihr vielleicht auch irgendwelche völlig absurden Navi-Apps kennt, die niemand auf der Rechnung hat, ähm, die aber trotzdem top funktionieren. Ähm, ja, wenn ihr etwas dazu beitragen möchtet, dann geht das so.
4: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 016095 40. Ich wiederhole, 0160 95 378840. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefede Discord.
0: Genau. Danke, Siri. Stefan, was uns du, wenn du im Auto fährst?
1: Ähm, normalerweise das Google K- Maps.
2: Das Kartenmaterial von Falk.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, das ist, das ist mir zu riskant, weil mein Skills, was Kartenlesen betrifft.
2: Um. Mir, mir ist mal so eine Karte, so eine wirkliche, also so eine Karte aus Papier aus, aus dem Auto geflogen. Nein. Das war unangenehm. Es war, ich glaube, es war in irgendeinem Urlaub in Italien oder so. Und wir standen auf jeden Fall. Ich war Beifahrer, hatte das Fenster offen, weil war warm. Ja. Hab Karte gelesen und an uns ist halt offensichtlich einer mit 100 vorbeigefahren. Hat einfach die Karte mit rausgesaugt. <lacht> ich
1: hatte immer sehr schlimme Probleme mit dieser Falk-Patentfaltung. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was das Patent dahinter
0: war. Das Patent war, dass du es nie wieder zusammengekriegt hast. Ja. und dann
1: eine neue Karte kaufen
3: musstest. <lacht> ja,
0: genau. Aber eigentlich auch ganz dramatisch, oder? Ich meine, über, über Jahre, Jahrzehnte hinweg war doch irgendwie waren diese Falkkarten doch der Inbegriff von Straßennavigation.
2: Oder der adac auto Von mir aus auch der noch. Nicht zu noch. vergessen. Mhm.
0: Aber das, das, also beide, keine Relevanz mehr heutzutage. Hm. Falk
1: hatte ja noch lange Zeit so einen Online-Routenplaner auf der Website, der im Prinzip auf dem Kartenmaterial basierte.
0: Ich gucke halt mal parallel, ob es immer noch diese, es gab auch eine App von Falk, den Falk-Routenplaner. Falk-Maps gibt es auch immer noch. Ich installiere jetzt einfach mal. Uiui. <lacht> ui. Und ich fahre äh, Samstag, das ist morgen, fahre ich nach Niedersachsen. Ich werde mal mit Falk nach Niedersachsen navigieren.
2: Oh.
0: Oha. Die Karten sehen schon mal scheiße aus. Ich äh. denke, auf, auf der Strecke hat sich nichts getan in den letzten 20 Jahren, da bist du safe. <lacht> oh, jeden Tag neue Baustellenführung.
2: <lacht> Ramp rund um den Elbtunnel.
1: <lacht> ja, aber sonst sind Navi-Apps ja auch eher unspannend. Also, du, ihr, ihr sagtet oder fragtet, ab irgendwelche abstruseren Navi-Apps, aber was soll denn da abstrus sein? Irgendeine Taste,
0: b- bring mich irgendwo hin? <lacht> 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 mm. Auf gut Glück. Das ist grüne. <lacht> Ich weiß nicht, ich hatte neulich in diesem, in diesem Test, den ich mal gemacht habe, vom einem Jahr oder so, wie hieß das, Magic Magic Earth oder irgendwie sowas. Mhm. Was war da noch das Verrückte? Man weiß das nicht mehr so genau. Na, es gibt ja noch o- Open-Street-Maps. Ha, genau, Magic Earth. Ich mache hier mal Screenshots auf. Das, das Ziel war nur, über Triathlon zu erreichen. <lacht> ne, ne, also Magic Earth hat ja zum Beispiel ähm, so, so eine Dashcam-Funktionalität. Das kann man, glaube ich, hier hinreichend scheiße sehen. Ich hatte das für euch, äh, die ihr mit Podcast mal in die, in die Kamera. Mach mal einen Screenshot. Äh, ja, mach ich gleich. Ihr seht, glaube ich, gar nichts gerade, ne? weil das ist zum einen Spiegel und zum anderen... Äh, ja, äh, Dashcam-Funktionalität, das heißt, man, man hängt das, äh, das Telefon so hin, dass es die Straße sehen kann und es blendet die Information dann in dieses Bild ein, ähm, was, glaube ich, in, in Wahrheit hinreichend irritierend ist, weil du ja nicht danach fahren solltest, nachdem was du in dem iPhone siehst und das ist hier halt wirklich einblendet. <lacht> Sowas halte ich für verrückt und krute zum Beispiel. <lacht>
1: aber, aber Dashcam-Funktionalität auch im Sinne von, dass es eine Dashcam, die quasi den Verkehr aufzeichnet und wenn du einen Unfall hast, ähm, hast du... Videobeweis.
2: Oh, jetzt fragst du Dinge. Das kann ich dir ja nicht sagen. Das,
0: das müsstest du mal rausfinden.
2: ist ja mein, mein heimliches guilty pleasure, ne? dass ich mir ab und zu mal so diese Compilations angucke von so Dashcams. <lacht> also es, so es gibt mir zehn Minuten lang und dann geht es mir wieder gut.
1: <lacht> es gibt so ein Subreddit, uh, ich glaube, das heißt Idiots in Cars. Das ist, ich glaube, das sind auch ausschließlich Dashcam-Aufnahmen und man stellt sich echt ja. Fragen. Ja, auf jeden Fall. Das Schönste, was ich gerade gesehen habe, war einer im Parkhaus, der irgendwie so einem fetten Truck ankam und die Parklücke, da stand einer vielleicht drei Zentimeter weiter nach rechts, aber statt sich noch einen anderen Parkplatz zu suchen, ähm, hat er einfach zurückgesetzt, Anlauf genommen und <lacht> den anderen Wagen äh, ja, weggebrannt. Er hatte da genügend Platz. Uh, ausgestiegen, war t- zufrieden genickt und <lacht> losgegangen.
0: Dann <lacht> ja. habe hier Live-Feedback: uh, AI-Cam in Magic Earth hat unter anderem Record the road ahead during navigation to have an aid in the event of a collision or incident. Also, ja, das kann dann auch nicht aufzeichnen. Das ist verrückt. Ja.
1: Ja, weil dann, das ist ja auch der Begriff Dashcam. Das andere wäre ja quasi so ein HUD, so ein, so ein Head-Up-Display. Äh, ja. Aber da gibt es doch auch irgendwelche Apps, die dir quasi, ähm, du legst das iPhone unter die Windschutzscheibe und das äh, soll Spiegel, dir dann quasi, ne? genau. Das, das kann, sind Dinge, die den ja.
0: TÜV in den Wahnsinn treiben <lacht> <lacht> Ja, ach herrje. ja, ja, ja. Ja, süße so Navigation, aber wenn ihr was Spannendes habt an, an, an Apps, dann ähm, gerne her. Damit ist, glaube ich, ein Jahr her, dass wir uns die mal intensiver angeguckt haben. Kann man eigentlich jedes Jahr mal wieder machen oder alle anderthalb oder so. Mhm. Jetzt Winternavigation. <lacht> oder <lacht> Vielleicht ist es da ja anders? Da wird schon darauf hingewiesen, wo die nächste äh, äh, Tee-Kaffe-Deckenstation ist oder so, falls man wieder irgendwo einschneit. Passiert hier oben nicht, weiß ich auch, aber Meine in, in anderen Teilen von Deutschland. Wie wäre war das ja letztes Jahr beinahe passiert in Göttingen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, iOS 15.2 ist noch ein Thema. Das ähm, hat sicherlich viele tolle neue Verbesserungen. Eine Sache ist mir aber wirklich aufgefallen, die ich ähm, neulich erst wieder gesucht habe und beinahe wahnsinnig dabei geworden bin, als mir die Erkenntnis kam, dass das nicht geht. Und zwar die Suche in Playlists. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Playlist, die automatisch generiert wird, da sind alle Songs drin, die ich mit vier oder mehr Sternen bewertet habe. Und die ist, über die Jahre ist die ganz schön lang geworden und hat mehrere hundert Einträge. Ähm, und wenn man da noch was suchen möchte, kannst du da irgendwie schon mal den, den Finger anspitzen und lustig durchscrollen und hoffen, dass du jetzt mit dem neuen Promotion-Display, dass man durchscrollen nicht verpasst, den, den richtigen Eintrag. Ähm, ja, iOS 15.2 das dann demnächst für alle erscheint und jetzt inzwischen auch in der Public-Beta draußen ist, unterstützt das das endlich. Ich bin begeistert.
2: Das ist super, ja. Ähm, Ich habe auch so lange Playlists ähm, und mich auch, dass man nicht nicht so richtig den Anfasser an der Seite nochmal hat. Ähm, Ja. Bei dem ich dann komplett ans Ende kommen würde. Äh, Weil ähm, neue Sachen ja meistens ganz unten hingepackt werden warum auch immer, da kann man sortieren, ne? das ist ja mein eigener Fehler, naja. Aber ich, ich verstehe das Problem und ich finde es gut, dass das zukünftig dann möglich ist.
0: Ja, ich finde es vor allem völlig verrückt, dass es das nicht ging. Also wie gesagt, das ist mir lange einfach gar nicht aufgefallen, aber als ich das zum ersten Mal gebraucht hätte, diese Funktion, und merkte, dass es das nicht gibt, <lacht> ich kann doch nicht der einzige Mensch sein, der an anderen Stellen als im globalen Katalog oder meine eigene Mediathek so global ähm, suchen möchte. Aber ja, Gott sei Dank, Apple schafft Abhilfe. Können wir da mal kurz noch parken, glaube ich, oder? Nee, einmal kurz noch zu Apple Music, was mir
2: letzt so ein viel auffiel ist, dass ich mir da auch ein bisschen was wünsche, wie bei äh, dieses Amazon Prime Video X-Ray Feature. Mhm. Einfach mehr Informationen. Es gibt ja so ein paar Artists, die gefeatured sind. Wo, wo, wo es dann auch immer einen Text dazu gibt, so ein bisschen ne, redaktionelles äh, Gedöns, aber so, so dass man f- zu den einzelnen KünstlerInnen oder auch zu den Alben noch irgendwie mehr Informationen
0: ähm, kriegt. Das finde ich ganz hübsch. Da bin ich jüngst über eine völlig verrückte App gestolpert, die ich noch nicht wirklich benutzen konnte, sondern das nur ein Video bisher gesehen habe, die heißt Wolfgang. <lacht> Guter Name schon. <lacht> an, angelehnt an äh, Wolfgang Amadeus äh, Mozart äh, ja. und ist eine App, an der ähm, Konzerte, also echt live stattfindende ähm, Klassikkonzerte partizipieren können. Und ähm, man bekommt dann live, während das Stück, äh, das, das Werk gespielt wird, in der App ähm, Informationen angezeigt dazu. Oder das Werk erklärt zum Beispiel oder so. Ja. Das Ding schaltet auch dann, dass das Telefon in so, einen, in so einen Modus von super dunkel, damit du andere Leute nicht störst, die mit dir im Konzert sitzen. Würde ich jetzt irgendwie trotzdem nicht machen, aber ich finde den Ansatz total gut, dass man dann, ähm, das geht ein bisschen in eine Richtung, dass man dann da äh, live Informationen zu bekommt.
1: Und schau mal, dafür brauchst du dann die, die Apple-Brille. Ja. Ja. hochschön. schön. Das ist wirklich. Ich muss bei der Apple-Brille immer an den Terminator denken, aber
0: <lacht> Also ich hab das, also ich, das das klingt immer, wenn ich erzähle, das klingt glaube ich immer so ein bisschen, als ob ich der, der, der große Klassik-Nerd und Kenner wäre, das bin ich gar nicht. Ich mag halt die Musik und höre da, hör da gerne zu, aber ich bin eigentlich nicht der große Experte. Und tatsächlich, du tatsächlich Klassik für- und bist ein Nerd, also passt ja schon irgendwie. <lacht> aber ja, für solche Dinge wäre so eine Brille echt nicht schlecht. Ich sitze auch regelmäßig in solchen Konzerten dann und entdecke jedes Mal ein neues Instrument. Denke, was, ist, was ist das, wo der da rein tutet? Und auch, auch für sowas, ich finde das interessant. Und vielleicht dann auch, je nachdem, das könnte man, das könnte man ja bis, ins, bis sonst wohin treiben, man könnte das mit Informationen zu den jeweiligen Künstlern hinterlegen. Also mindestens mal zu den zu den Solisten und Solistinnen, die auf der, auf der Bühne stehen oder natürlich auch in, 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 in Popkonzerten oder Rockkonzerten zu den Bands, ist ist noch einfacher dass man sich mal angucken kann. Man steht auf einer Bühne von, ich habe gesehen, Limb Biscuit hat ein neues Album. In, in, mhm. meiner, in meiner Welt sind die inzwischen 1000 Jahre alt oder so. Das fände ich ganz ja. lustig, wenn, man, wenn, wenn die auf der Bühne da irgendwie rumturnen und man kann dann mal durch, durch so eine Brille sehen, aha, hier ist jetzt sie 87 Jahre alt. Das ist ein Bild, von wie du ihn noch kennst.
2: <lacht> ja, ja, so ein ne, ganz so altes Fred, das glaube ich nicht.
0: Nein, aber... Also, in also geht schon zusammen mit den Stones auf Tour. Hm?
2: <lacht> ich habe die mal im Hamburger Stadtpark gesehen. Das war allerdings uh. ganz lustig, das Konzert.
0: Da habe ich die Stones gesehen. Das war auch sehr gut. Siehst du? So passt das zusammen?
2: Ne, ähm, nochmal kurz zurück zu den Informationen. Ich fände es halt irgendwie geil, wenn man da die Informationen hätte, wo sie gerade passieren. Das nervt mich auch bei Netflix zum Beispiel oder jetzt auch bei Apple TV Plus, dass es da einfach keine Informationen gibt da stehen dann Wenn es hochkommt, stehen da so vielleicht die, die drei, drei wichtigsten Darstellerinnen, mhm. aber das war dann auch. Aber wer hat dann die Musik gemacht? Warum muss ich dafür Google fragen oder wen auch immer? Das könnte ja, doch Amazon alles dahinter da liegen
1: ja, Wahrscheinlich ist der, der Antrieb dazu der, dass du möglichst viele zusätzliche Verkäufer anbringen willst. Ich kann mir vorstellen, dass bei Amazon natürlich auch der Gedanke ist, äh, du siehst Schauspieler XYZ, willst du nicht auch kaufen,
2: naja, steckt nicht Amazon hat doch auch, auch, den, den gehört doch die IMDB, oder? Deswegen, also die sitzen ja auf den
0: Daten. Oh, ist das so? Oder? Das ich gar nicht. Nein, ja. die, ja, ja, also, ja.
1: die gehören zu Amazon. Ja. Die
3: gehören zu Amazon. <lacht> ha.
0: Aber ja, stimmt, also gerade bei Film, auch also für, für Menschen wie mich, ich erkenne Schauspieler nicht wieder. Also ich habe so <lacht> Naja, also nein, okay. So, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, George Clooney oder Natalie Portman über die Leinwand laufen, das erkenne ich dann schon. So. Mhm. Aber ich habe das regelmäßig, dass ich irgendeine Serie oder einen Film gucke und so, den, den kennst du irgendwoher. Den kennst du. Mhm. Und wenn dann der Film zu Ende ist, gucke ich in die IMDb rein und sehe, ja, und zwar aus folgenden 44 Filmen. <lacht> irgendwie einer der populärsten <lacht> Menschen der ganzen Welt. <lacht> so. Na ja, guck an. <lacht> er hat einfach das, da hat mein Hirn eine Schwäche, so. Gesichter zuzuordnen oder wiederzuerkennen. Das ist Deswegen stellen wir uns auch immer
1: einleitend vor. Äh ist nur für mich, ne? Vor. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das ist sehr freundlich. <lacht> <lacht> äh, weniger freundlich äh, geht es offensichtlich jetzt mit äh, Qualcomm und Apple zu Ende. Nein, wobei, Streik gibt es da glaube ich gar nicht. Ähm, ich habe gelesen, dass Qualcomm publiziert hat, dass sie damit rechnen, 2023. Also, übernächstes Jahr nur noch 20 von Apples Mobilfunkmodems ähm, zu liefern. Was darauf hindeuten lässt, dass Apple 2022, spätestens aber 2023 dann wohl ähm, mit den eigenen Mobilfunkmodems endgültig äh, an, den, an den Start geht. Die haben ja diese Sparte irgendwann von Intel weggekauft. Also, das, das von Intel gekauft, was seinerzeit noch was taugte. So ungefähr, ja. <lacht> Das ein bisschen überspitzt, aber ja. ja. <lacht> äh, ich glaube, da können wir auch gar nicht viel darüber diskutieren, aber ich fand es eine interessante Meldung, dass das jetzt offensichtlich äh, losgeht und nicht bei Apple als Projekt irgendwo äh, vor sich hin dümpelt und nicht mehr vorangebracht wird.
2: Ja, ist,
1: ist das gut, ist das schlecht? Ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn, wenn da sowas wie Wettbewerb
0: herrscht und Apple nicht äh, von, von A bis Z... Ja, nee, was heißt Wettbewerb? Also, Apple hat in, in den meisten Märkten, wo sie mit dem iPhone aktiv sind, so zwischen 20 und 25 Prozent Marktanteil. Also, ich finde schon, da gibt es noch irgendwie. Qualcomm hat noch genug.
1: Ja, aber vielleicht auch im, im Sinne des Kunden. Also, die, die Intel-Modems ähm, waren ja jetzt offensichtlich auch nicht der, der, vor der Hit äh, aus, der, aus der Hüfte geschossen.
0: Ich glaube nicht, dass Apple sich da irgendeine Blöße geben wird. Gut, wahrscheinlich warten sie deswegen auch bis iPhone 14, 15. Genau. Die werden da schon wissen, was wir tun. Also gerade mit allem, was das irgendwie mit Chips zu tun hat. Und das werden ja auch, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die, die äh, LTE 5G-Modems einfach mitten in diese A-Irgendwas-Chips integriert werden und nicht ein zusätzlicher Chip bleiben. Vielleicht. Und dann könnte es ja nochmal eine ne Runde spannender werden für äh, Macs. Vielleicht gibt es ja doch noch mal in diesem Leben irgendwann einen Mac mit einem integrierten Mobilfunkmodem. Wie so abgefahren Mobil? wir das denn? Das wäre ja
2: total verrückt. Ja. Fürs
0: Homeoffice. <lacht> nee, aber das ist gerade so, so ein MacBook Air oder so, so ein wirklich wirklich portabler Computer mit einem integrierten 5G-Modem, wo man dann vielleicht, also da würde ich noch eher der Telekom noch mal 5 Euro im Monat in Rachen verschmeißen für, für so eine e die draufgeschmissen wird, als es für die Apple Watch. Mhm. Da wäre ich ja. dabei. Mhm. Apple Telekom, falls ihr zuhört, macht macht da mal so Dinge. Ähm, Dinge machen ist die nächste großartige Überleitung. Apple lässt einen jetzt mehr Dinge machen. Wer, wer ist ein Fachmann für das Thema hier?
1: Kein äh, Fachmann.
2: Äh, äh.
0: Ich habe die Pressemitteilung gelesen. Reicht das? Ja, das reicht, Fachmann.
2: <lacht> <lacht> Apple hat angekündigt, dass äh, zukünftig vorerst in den USA ähm, sie quasi so, so auf iFixit machen wollen und äh, nicht nur Reparaturanleitungen, sondern auch äh, Originalersatzteile im Shop zur Verfügung stellen sollen, dass versierte äh, Bastlerinnen äh, sich die Geräte selbst äh, heil schrauben können. Ähm, geht los mit iPhone 12 und 13 und soll später auch für ähm, M1 Max möglich sein. An, an, Anfang soll das sowieso im Laufe des Jahres 2022, nee, Anfang 2022 soll es in den USA losgehen und dann auch auf weitere Länder ausgeweitet werden. Hm. Ähm, ja, man, es gab wohl auch im, im Heimatstaat äh, Kalifornien einen, einen Ruf nach äh, dieser, diesen Selbstreparaturmöglichkeiten. und dem kommt Apple jetzt, ich weiß nicht, wie die, gro- groß der Druck da war, aber kommen sie jetzt irgendwie überraschend frühzeitig nach. (lacht) Der Druck war sehr groß. Ja. Ich glaube, so überraschend ist das auch nicht, dass sie dem
1: nachkommen. Das ist, wie so oft bei Apple, so eine Flucht nach vorne. Auf einmal geht es dann nämlich doch, wenn der Druck nur groß genug äh, wird. Äh, Man will sich natürlich möglichst lange, möglichst wenig von der Wurst, äh, von der äh, Veggie-Wurst
0: vom Brot nehmen lassen. Also das ist ähnlich wie mit den Mobilfunkprovidern hier, die dann irgendwann wahnsinnig abgefeiert haben, dass sie jetzt endlich vernünftiges Roaming anbieten können, hm. nachdem alle irgendwie 20 Jahre darum gebettelt haben, dass das irgendwie mal <lacht> <lacht>
2: Ja, aber wie, wie seht ihr das? Traut ihr? Also Stefan hat ja schon bewiesen, dass er das kann. Also das zur Hälfte <lacht> Also ich habe früher habe ich auch mal einen RAM getauscht bei so einem Mac oder, oder so einfachste Dinge, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde so einen, den Akku von einem iPhone zu tauschen. Ich habe das Diese mal gemacht. Hat, ja.
1: das ist schon so eine Angelegenheit, da stehen dir die Schweißperlen auf der Stirn, weil die Schrauben sind so klein und so kurz, dass du die a entweder wegpustest oder einatmest <lacht> und B, sind die so klein und so kurz, aber trotzdem von unterschiedlicher Länge, dass du die ganz genau auseinanderhalten musst. Die liegen äh, pf, direkt nebeneinander liegende Schrauben, wenn du die vertauschen würdest beim Wiederzusammenbau, äh, kannst du dir sicher sein, dass durchschlägt irgendeine Platine beim äh, Anziehen und äh, na gut, bei so also Minischrauben brauchst du vielleicht keinen Drehmomentschlüssel oder sowas, äh, aber ich bin mir sicher, Apple hat da auch ganz andere Werkzeuge als, äh, wenn man hier irgendwie den den, den Philips-Schraubenzieher nimmt, zwei Nummern zu groß oder zu klein. (lacht) Sie haben aber
2: angekündigt, also Werkzeug soll auch zur Verfügung stehen. Das ist ja ähnlich wie bei iFixit, wo du auch die ganzen Mhm. äh, Spezial-Dinge, Schaber D-Stars, kriegst du da ja auch. Äh, Ich weiß nicht.
1: Ist ja auf eigenes Risiko. Also du hast ja keine Geling-Garantie bei ähm bei der Sache. Und Apple entspricht damit ja dann erstmal quasi oder kommt zuvor irgendeiner gesetzlichen Regelung zu den eigenen Ungunsten. Und Mhm. äh, Leute, die es machen wollen, können es machen. Wer es dann tatsächlich nutzt, ist eine andere Frage. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, äh, die würden ihr Gerät genauso wie vorher entweder zu Apple oder zum zum Handyladen um die Ecke tragen, wenn es darum geht, da irgendwie den den Akku auszutauschen, weil äh, das äh, würde ich sagen, selbst uns äh, lässt das irgendwie schwitzen. Mhm. Äh, und das ist einfach die, die Zeit und die Nerven nicht wert. Wenn du das irgendwie machst mit einer gewissen Routine und 100 mal am Tag irgendwie iPhone-Akkus tauschst, dann äh, bereitet dir das auch keine Albträume mehr. Aber so ist es, glaube ich, eher so eine Art Feigenblatt und äh, ja, ja, wir machen das jetzt auch, aber dass die Geräte ja auch nicht von Haus aus darauf ausgelegt sind, äh, jetzt super nachhaltig und reparierbar zu sein, ist ja auch offensichtlich.
2: Wo, wobei das, der, hat das letzte MacBook nicht ganz gute Wertung gekriegt bei FX oder, oder habe ich das falsch gelesen?
1: Ich glaube besser als vorher, ja. Okay. Ähm aber ich glaube immer noch nicht perfekt also das ja, ja, ist natürlich auch das ist immer so ein bisschen die Quadratur des Kreises ja. einerseits möchte man möglichst schlanke schicke äh, Geräte haben ähm, und dann funktioniert halt oft nur noch Klebstoff äh, andererseits äh, denkst du dir okay oh, eine Schraube wäre auch ganz nett weil dann kann ich vielleicht auch noch mal Hand anlegen aber gerade in dieser ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit und Green IT und insbesondere dem Stellenwert dem Apple das auch gerade in der Kommunikation einräumt. Äh, Wäre ich auch nicht traurig drum, wenn Geräte dicker sind, dafür aber auch mit der Gewissheit kommen, da kannst du auch mal äh, eher noch irgendwas dran schrauben. Äh, Wobei das neue MacBook Pro ja so ein bisschen in die Richtung geht. Da hat man auch dann offensichtlich gesagt, es kommt jetzt nicht drauf an, äh, ein paar Millimeter äh, dünner zu sein, sondern ja, Andere
0: Dinge zuerst. Für so Reparaturarbeiten mit, mit kleinen Schrauben ist übrigens ähm, mein absoluter Top-Tipp, dein bester Freund aus der äh, iMac-Bastel-Geschichte, doppelseitiges Klebeband. Das ist einfach irgendwie zwei, drei Streifen, doppelseitiges Klebeband irgendwo hinzukleben, auf den Tisch, entweder auf, direkt auf dem Tisch oder halt auf irgendeine auf Unterlage. <lacht> also, eigentlich kann man da so gerade so kleine Schrauben vernünftig daran festdrücken. Und auf der anderen Seite hat man sie auch in der richtigen Reihenfolge dann immer da liegen.
1: Ähm, es gibt auch so magnetische Matten, da kann man die auch irgendwie wegsortieren. Und diese iFixit-Reparatursets haben auch so Schälchen dabei, mhm. äh, wo du die dann so reinsortieren kannst. Problem ist nur, du musst die halt auch tatsächlich merken, Äh, welche Schraube welche ist. Also wenn du 10 von der einen und 10 von der anderen Sorte hast, aber nicht mehr weißt, ob die links oder rechts hingehören, (lacht) ähm, ist dir da nicht viel mit geholfen.
0: Ja.
2: Ja. Also es ist nichts für für die Endverbraucherin, sondern eher für schon versiertere Bastler. Ähm Ja, ich würde mir das bei keinem der aktuellen Apple-Geräte glaube ich zutrauen, höchstens, also am ehesten noch bei so, einem, bei so einem Mac, weil der noch gewisse Ausmaße hat, aber alles andere ist mir irgendwie zu klein. Mhm. Ich habe natürlich als, als Kind auch äh, Kassettenrekorder auseinandergebaut und mich gewundert, warum äh, am Ende noch Schrauben übrig sind. <lacht> natürlich wollte ich sie reparieren, hat aber in den seltensten Fällen geklappt. Ähm, naja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich, mich würde mal interessieren, wie iFixit das wohl so sieht. Ob die da irgendwie Die
1: haben das schon lobend äh Ja bewertet als richtigen Schritt. Ich glaube, die verkaufen die haben immer noch viel, genug von
2: Die haben auch da viel für viel, viel getan, ne? meine ich. Also für diese die ganze Reparaturszene. Ja gut, diese ganzen
1: Anleitungen ähm, stellen sehr kostenlos ins Netz. Und ich meine, du kannst hm. deren Teile kaufen. Und äh, da ist auch einiges an, an Hirn reingeflossen, dass irgendwie Sets äh, sinnvoll zusammengestellt sind, aber trotzdem auch noch einigermaßen fair gepreist. Aber du kannst natürlich auch einfach sagen, ja, nee, ich nehme das Gaffertape für den Bildschirm und die Schraubenzieher, die ich hier in der Schublade liegen habe. <lacht> das funktioniert auch, klar.
0: Ich habe irgendwann mal bei Fixit für, ich glaube, keine Ahnung, 80 Euro oder so dieses All-in-One Reparatur-Set gekauft. Also mit allen Werkzeugen, die sie so im Angebot hatten. Und das mhm. ist echt Gold wert. Also nicht nur für, für Apple gedönt, sondern auch ähm, für diverse andere äh, Reparaturarbeiten an Elektro und sonstigen. Ding, die man so brauchen könnte. Wir kommen zum Hörerfeedback. Wir haben ähm, unser, unser Faxgerät hier so ein bisschen äh, repariert und haben jetzt auch wieder anständiges Hörerfeedback hier mit drin. Und zwar ähm, hat sich Timo gemeldet mit einer Sprachnachricht, die sich ähm, vor allem an Stefan richtet, weil nur Stefan da echt Erfahrung mitgesammelt hat.
5: Hallo liebe Schleifenquadrat Team, hier meldet sich mal wieder der Timo aus dem Bergischen Land. Ich habe heute was zum Thema MagSafe Wallet, das nutze ich seit einigen Wochen, erst an meinem iPhone 12 Pro Max, jetzt am 13 Pro Max und ja, mir hattet auch letztlich, wenn ich es richtig gesehen habe, bei euch auf der Homepage darüber berichtet, dass man ja diese Benachrichtigung jetzt anmachen kann, wenn es eine Minute getrennt wurde vom iPhone, dass man eine Benachrichtigung bekommt, dass man es zurückgelassen hat. Was soll ich sagen? Es funktioniert bei mir nicht, Ähm, trotz mehrfachem Koppeln, äh, trotz ähm, Deaktivieren, Aktivieren dieser Funktion bei mir, ich bekomme keine Benachrichtigung. Ich weiß nicht, ob ihr das reproduzieren könnt. Oder ihr das oder jemand von euch das im Einsatz hat. Ähm, ich finde das leider sehr schade, weil das gleichzeitig ein wichtiges Feature ist, so für die Sicherheit. Ich ähm, hatte mit Apple dazu schon Kontakt, die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Es war sehr mühsam, ähm, dieses App-MagSafe-Wallet dann nochmal umzutauschen, tatsächlich. Wobei ich mir da schon gedacht habe, dass das ähm, ja, nicht zur Lösung des Problems führt. Fakt ist, äh, mit der neuen MagSafe-Wallet, das Problem besteht weiterhin. Ich äh, weiß tatsächlich nicht mehr so richtig weiter. Vielleicht habt ihr ja einen Rat. Alles Gute euch und macht weiter so. Tschüss.
0: Vielen Dank, Timo. Herr Dr. Molz, kann Sie helfen? (lacht) Guter Rat ist teuer. (lacht) 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 Ähm,
1: Nein, gute Frage. Äh, Bei mir funktioniert es einfach. Wobei man natürlich über die Sinnhaftigkeit des Ganzen diskutieren kann, weil äh, die Benachrichtigung mit Ja ist ab. (lacht) Vielleicht hast du das irgendwie verloren. Äh, Kommt dann eher zu spät (lacht) als zu früh. Mit einer Minute. Ja, ich überlege, ich überlege. Ähm, Benachrichtigungen vielleicht deaktiviert für die Wo ist app wäre irgendwie äh, ein sehr offensichtlicher Grund, warum das Ganze nicht funktionieren kann. Ansonsten ähm, m- möglichst viel an Zubehör zwischen äh, Wallet und äh, Telefon entfernen. Also wenn da noch eine Hülle dazwischen ist, die mal, ähm, aber das sind so ähm, Schritte, die äh, Timo bestimmt schon durchgegangen ist. Äh, und dass es nicht am Produkt selbst liegt, scheint ja auch offensichtlich da einmal durchgetauscht. Ähm, Frage wäre, ob er sonst überhaupt Benachrichtigungen von der Wo-Ist-App bekommt. Äh, das würde ich auf, auf jeden Fall mal prüfen. Ähm, und sonst. Äh, aber iPhone wird es eher nicht liegen. iPhone umtauschen. Äh, die wolltet mal an einem iPhone von jemand anderen koppeln und ausprobieren. Hm, mm. ähm, ansonsten würde mir da so aus dem FF auch nichts einfallen. Also ich kann mal versuchen, mich da so ein bisschen schlau zu lesen, ob auch andere ähm, ähnliche Probleme haben. Aber ähm, so äh, meine, meine äh, proben größe ist halt äh, gleich eins. <lacht> Deswegen kann ich da nur berichten, hat funktioniert, funktioniert immer noch. Ähm, und äh, bis auf die Sache mit den vielleicht abgestellten
0: Benachrichtigungen würde mir da nichts einfallen. Ähm, man kann die auch pro Gerät abstellen. Ne? Also man kann ja einmal für wo ist allgemein die Mitteilung ausstellen. Man kann aber auch in der wo ist App auf dem Reiter Objekte bei dem jeweiligen Objekt nochmal Benachrichtigung und ausschalten. Es und ist aber
1: glaube ich auch kurioserweise nicht unter Objekte, sondern unter Geräte gelistet.
0: Oh, das mag sein.
2: Und äh, man kann ja ähm, man kann ja so ein, so den, den Safe Space quasi einrichten. Vielleicht hat er das auch. Also das habe ich auch für meine Geräte, dass wenn ich die hier zu Hause lasse, dann äh, erinnert mich mein iPhone nicht dran, weil es ist ja nicht schlimm, wenn das iPad hier rumliegt oder das Fahrrad zu Hause geblieben ist. Ähm, Stimmt. Da kann man ja äh, diverse Orte quasi als, als Safe Sprays äh, einrichten. Vielleicht ist das ja noch hinterlegt.
0: Du also meinst einfach mal nicht zu Hause ausprobieren? Zum Beispiel.
2: Oder ja. gucken, was da eingestellt ist. Ja.
0: Ja, wenn wir was finden, kommen wir nochmal drauf zurück. Aber, Sonst äh, frag auch gerne mal im Discord. Vielleicht hat da noch jemand eine Idee. Genau. Wie das geht, äh, spielen wir gleich nochmal ein. Nach dem nächsten Hörerfeedback von Thomas. Ähm, der hat sich gemeldet zum Thema aufgeblähte Akkus mit einer gar nicht so richtig ernst äh, gemeinten Aufreger der Woche-Meldung. Ähm, Und zwar schreibt er aufregender Woche, mein MacBook Air aus 2010 hat sich nach elf Jahren mit aufgeblähtem Akku verabschiedet. Ich denke, das ist doch eine gute Laufzeit. Habt ihr Erfahrung, wie lange denn die Geräte im Allgemeinen halten? So viel dazu, dass Apple Geräte benutzt werden, bis dass der Tod uns scheidet. Ähm, Das passt quasi zu dem, was wir für Wünschen besprochen haben, dass wenn sie dann erstmal laufen und die Dinge auch ewig funktionieren. Und also auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, zehn, zehn Jahre ist keine Seltenheit für ein MacBook. Also da kommt dann zwar mal äh, äh, eine SSD rein dann irgendwann, statt der äh, drehende Festplatte. Und ich weiß auch von einem Fall, wo ein Akku getauscht worden ist, aber nicht, weil er kaputt gegangen wäre, also im Sinne von aufgebläht, sondern weil einfach die Kapazität so krass nachgelassen hat, dass es das einfach äh, so zum, zum Starten und Runterfahren des Macs gereicht hat, aber nicht mehr zum Arbeiten. Ähm, aber ja, ich, das ist keine Seltenheit, oder, dass die so lange halten.
1: Äh, ja, ja, also hier steht noch ein iMac aus 2010 und der aus 2013, der neue Klebefolie braucht. Ähm, Aber ansonsten, nee, die Dinger halten echt ewig. Das ist ja auch so das Problem, das ich hier habe mit äh, dem, nun gut, der ist aus 2019 hier, äh, der der Mac, mit dem ich hier arbeite, das MacBook Pro. Ich bin ja einige äh, Wochen jetzt zuletzt äh, mit der Idee äh, umgegangen, mir so ein neues Super-Duper MacBook Pro zu holen. Und das ist dann doch was ganz anderes geworden, einfach aus Erkenntnis heraus. Okay, dass das Ding tut auch jetzt noch super. Okay, zwei Jahre ist auch nichts für so ein Mac. Aber ich bin mir, ich, ich befürchte auch, dass ich mir in fünf Jahren auch noch äh, sagen werde, ja, eigentlich musste gar nicht, aber.
0: Du solltest mal so langsam. Aber jetzt, wo du doch statt dieses MacBook Pros, hast du hier schon erzählt, dass du diese super duper Kamera gekauft hast, brauchst du jetzt nicht einen Mac mit so einem SD-Slot?
1: <lacht> naja gut, den kann man ja sinnvollerweise über USB-C und so dran stecken.
0: Na gut. Das war es dann aber auch schon mit ähm, höherer Feedback. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, eigene Themen habt, ähm, dann reicht die Gerne ein, das funktioniert jetzt alles wieder und funktioniert vor allem so.
4: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de-Discord.
0: Genau.
1: Darf ich nochmal eben zurück zu dem MacSafe wallet Gerade so ein bisschen Live-Googling äh, betrieben. Und das Problem scheint gar nicht mal äh, so äh, selten zu sein. Ähm, Apple Support scheint zu empfehlen, ähm, Reset all Settings, also alle Einstellungen zurücksetzen. Was natürlich mit äh, Arbeit einhergeht, dann wieder Einstellungen neu treffen zu dürfen. Aber da scheint dann doch bei einigen AnwenderInnen... ähm, genau dieses Problem äh, gelöst zu haben. Ich kann ja einfach mal diesen Link... äh, in die Shownotes mit reinpacken.
0: Ja. Wobei ich dann, glaube ich, jetzt warten würde. Also wenn, wenn ich jetzt das Problem hätte... und die Option ist, alle Einstellungen zu löschen... und alles von Hand neu zu konfigurieren... Ähm, würde ich jetzt glaube ich noch mal abwarten, ob das nicht zufällig mit iOS 15.2 demnächst äh, automatisch repariert wird.
1: Ja, es gab auch einige, die sagten äh, irgendein 15.01, 15.02, schieß mich tot, äh, hätte Abhilfe geschafft, aber bei einigen gab es das Problem dann immer noch hm. äh, und da hätte halt eben dieses äh, Einstellungen zurücksetzen ähm, geholfen. Äh, also wenn es nach einer schnelleren Lösung bedarf, als sich da in Geduld zu üben,
2: um,
0: Wenn das für dich hilft, Timo, melde dich gerne nochmal mit einer äh, Erfolgsnachricht oder völlig frustriert, was auch nicht geklappt hat. <lacht> ähm, kommen wir zu den Apps. Da habe ich eine Sache gefunden, die äh, eigentlich über die möchte ich gar nicht reden, aber äh, das ist so, so ein chronistenpflicht glaube ich. Facebook, beziehungsweise eher Meta, will jetzt endlich die WhatsApp- Apps für iPad und den Mac liefern und zwar auf dem Mac sogar als als Catalyst-Anwendung, also die iPad-App auf dem Mac gezogen. Das war ja immer irgendwie einer, neben der ganzen Datenschutzgeschichte und neben der ganzen Facebook-Verknüpfungsgeschichte, immer mein größter ähm, Kritikpunkt an, an WhatsApp, dass man das so wirklich gut nur auf dem iPhone nutzen kann und nicht losgelöst davon auf anderen Geräten. Äh, ja, gut, dass wir es das endlich nachreichen, aber äh, ist mir jetzt auch egal. Euch anscheinend auch. Ja, vollkommen <lacht> egal. Also der Grund,
1: warum ich noch so einen Facebook Account habe, ist äh, ab und zu brauche ich den für einen Job. Aber äh,
2: ansonsten geht das irgendwie vollkommen an mir vorbei.
1: Ja, ja. Ist langsam,
0: unser, aber
2: sicher wirklich durch das Thema. Ne? Zum, zumindest in, in unserer Bubble. Ja. ja. Ähm, in dem Zuge ist mir nur auf, auch aufgefallen, dass nicht aufgefallen. Äh, ihr habt gelesen, das ist die Amazon Prime Video App gibt es jetzt auch als Katalyst-Variante für den Mac. Ähm, Habt ihr darauf gewartet? Nein. Okay, (lacht) cool. Also es gibt die kostenfrei, man kann Einkäufe tätigen, äh, Filme leihen, Äh, man kann sowohl sowohl mit seiner hinterlegten Zahlmethode bezahlen, als auch mit äh, Apple, also alles wie auf der Webseite. nur eben als App. Ähm, So einen richtigen Vorteil sehe ich da nicht.
1: Was was ja schick wäre, ich weiß, es gibt die TV-App auf dem Mac, aber warum gibt es keine Apple-TV-App? Also im Prinzip eine App, die ähm, TV-OS in Gänze abbildet, Ah. mit der Möglichkeit quasi den Mac dann in einen äh, Apple-TV-Modus zu bringen da es ja durchaus äh, das Szenario gibt, dass man ähm, so einen iMac oder ähm, so ein Gerät besitzt, das durchaus auch als, als Fernseher genutzt werden könnte.
0: Also Gästezimmer oder irgendwie sowas. Und
1: Darf ich da, weiß nicht. Das ist eine nette Idee, das oder? Das finde
0: total clever. So wie, wie früher, äh, wie hieß das? Row. Mhm, genau. <lacht>
2: Stimmt, front Row. Genau. Ähm, oder, oder wieder, gibt es nicht hier bei, bei Steam gibt es auch so einen, wie heißt der Modus? Big Button Modus oder so? Big Big Screen, glaube ich. Big Screen (lacht) oder das. Ja, Adplex nicht auch sowas? Möglicherweise habe ich mir lange nicht mehr angeguckt. Ja,
1: Ja, aber attraktiv wäre es ja dann auch die ganzen Streaming-Apps aus dem App-Store darüber im Zugriff zu haben. Dann wäre man auch gar nicht darauf angewiesen, dass da so äh, Mac-Apps quasi nochmal extra für erscheinen. Mhm. Ähm, Codebasis ist ja wahrscheinlich sowieso weitestgehend die gleiche. Aber es äh, ist ja dann einfach auch ein gelerntes Interface. Äh, und, und jetzt zum, zum Filme gucken, irgendeine Mac-App anzuschmeißen, finde ich irgendwie sperrig. Aber eine Taste zu drücken zu sagen, dass das ist irgendwie der, der Media-Modus. Aber wahrscheinlich ist das auch irgendwie
0: auch zu 2000er-Jahre-mäßig. Ah, ich hätte es nicht gefunden. <lacht> also ich habe es zum ersten Mal in einem Urlaub nicht gebraucht. Ich habe sonst mal in den, in den Dänemark-Urlauben zuvor mit mehreren Leuten unterwegs habe ich noch so einen, so einen alten Apple-TV, äh, den, den ähm, ja nicht den 4K, sondern den, oh, den Dreier, glaube ich sogar, äh, mitgeschleppt, um halt irgendwie so ein Gerät zu haben, mit dem man da auch mal vernünftig Dinge streamen kann und so. Und wir waren jetzt zum ersten Mal in einem in einem Haus, was ähm, einen hinreichend smarten Fernseher hatte, dass da irgendwie dann, da war Disney Plus drauf, Apple, äh, Apple TV Plus, da war Netflix drauf, Amazon Prime, das Ganze schissnet und man konnte sich natürlich mit eigenen Login-Daten da natürlich da äh, einloggen wo ich erst gezögert habe, naja, dann denkst du halt einfach dran, am Abreisetag einmal den Fernseher auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, so einmal komplett alles zu löschen. Was ich jetzt mhm. auch, also habe ich auch erst gedacht, naja, ist auch kacke für die Nächsten, die dann kommen, aber so also Dänemark typisch, die haben da ja alle in diesen Häusern so Parabolantennen für Fernsehen und so. Das heißt, dass das normale Fernsehen wird ohnehin nicht über den Fernseher gesteuert, sondern der Fernseher zeigt es nur an und das kommt über so eine andere Zuspielbox, von daher auch alles egal. Also, einmal die, die Login-Daten reingehauen und am letzten Tag resettet. Okay. Ja,
2: man könnte, zu, zur Not kann man sich, glaube ich, auch ab aus der Ferne ausloggen, ne? Also, ja. wenn du es vergessen würdest. Ja. Ähm, was mir nur, also, die Prime-App habe ich nicht drauf gewartet. Was ich ähm, hätte gerne, was es, glaube ich, für die USA auch gibt, ist eine extra, extra Prime-Video-Website. Ich meine, die gibt es hier nicht, ne? Hier, hier gehst mhm. so immer über die normalen Amazon-Seite und dann gibt es da irgendwie so ein Reiter-Video. Und das finde ich halt sehr merkwürdig, wenn man so zwischen seinen, seinen Büchern und den Einkäufen der letzten Monate <lacht> irgendwie auch nochmal ein Video findet oder so. Manchmal ist es ja auch irgendwie, dann will man vielleicht einer Person ein Video mit einem Video zusammen gucken und dann sieht man, aha, hier, da hast du Dinge bestellt. Es hat ja bald Geburtstag und so. Ähm sowas zum Beispiel. Ja gut, das die könnte Strategie
1: wird sein, wenn du schon mal bei Amazon bist, kannst du ja auch gleich nochmal irgendwas bestellen. Äh, ja, es gibt das Weg ja für zu Amerika. der Gratisbeigabe. Naja, wer weiß, was, was da der Grund für ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Amazon da auch hingeprügelt worden und ja, haben sich nicht gemacht.
2: Na gut, das hätte ich sonst aber gerne getrennt.
0: Also sonst habe ich auch noch nie auf dem ich überlege gerade, ob ich schon mal auf einem MacBook irgendwie wirklich Serien und Filme geguckt hätte. Wahrscheinlich nicht. Mir fällt gerade kein Szenario ein.
1: Aber den Gedanken hatten wir ja auch schon mal, dass äh, Apple doch eigentlich dieses TV-OS auch gerne äh, lizenzieren könnte, so wie es auch Android äh, als TV-Variante gibt. Ähm, Gab ja lange Zeit Gerüchte mit, ja, ja, Apple macht einen eigenen Fernseher, Äh, Mhm. wo wo andere dann sagen: Ja, nein, nein, Apple ist nicht so verrückt, sich in einen Markt zu begeben, der irgendwie von ruinösen Preiskämpfen getrieben ist. Ähm, aber warum dann nicht äh, insofern dran partizipieren, dass man sagt, okay, wir haben hier irgendwie tolle, tolle Software die irgendwie wirklich auch ein Kaufgrund äh, sein kann mhm. äh, und das dann halt gegen gutes Geld an, an
0: LG, Sony und Co. lancieren ich, Da war ich tatsächlich auch wieder kurz versucht meinen Fernseher ähm, zurückzugeben also, Top-Fernseher, ja, ich bin wirklich zufrieden damit, macht ein geiles Bild und so aber du machst dieses, dieses Gerät an und dieses Menü, was da irgendwie ist, LG. Es ist alles so, so ätzend und. Äh. Was läuft da drauf? Weißt du das?
1: webos, Web-OS nennt sich das. Und das ja. ist tatsächlich auch das WebOS, äh, oh. das früher mal
0: auf Smartphones lief. Ähm, ja, genau. Das ist. Jetzt haben wir auch erste Fernseher der Werbung mit drin. Also wo du in dem, in dem Hauptmenü dann irgendwie Vorschläge bekommst von, guck mal hier, diesen Film kannst du auch noch kaufen oder irgendwie sowas. Und dann ist es wirklich alles kaputt. Das ist so, dass das finde ich bei Apple schon hinreichend ätzend manchmal, dass du ähm, in der auf dem Apple TV, in der Apple TV-Vorschau äh, Dinge angezeigt bekommst, äh, die für dich gar nicht verfügbar sind. Das sei du schmeißt nochmal 15 Euro ein, um irgendeinen Film zu kaufen oder so. Ähm, das aber in dem Menü meines Fernsehers zu haben, finde ich nochmal extra kacke. Apple
1: kann das aber auch. Apple blendet die dann irgendwie in den Systemeinstellungen ein, kauft die doch nur irgendwie dieses Apple Care. Ja. Das ist auch nicht so ganz sauber, finde
0: ich. Ja, das ist, ja. Bleibt, sowas bleibt alles irgendwie, ja, das bleibt alles irgendwie schwierig. Aber das ist immerhin noch, immerhin ist es da dann noch bei Apple Care, so ein ein Dienst für das Produkt, was ich gerade gekauft habe und nicht irgendwie ein, ein, ein völlig anderer Dienst, versucht auch mal Geld mit mir zu machen, weil ich ihnen was anderes gekauft habe, das ist alles. Naja, und man sitzt auch nach wie vor mit diesen Fernsehern, wenn wir schon beim Thema gerade sind, auch eine Dreiviertelstunde davor, um die einmal so eingerichtet zu haben, dass sie ein anständiges Bild machen. Mit diesen ganzen lustigen AI-Scheiße und Filtern, was die alles inzwischen da so machen, um das Bild irgendwie greller, bunter, schreiender zu machen. Ich hätte gerne einen Profi-Fernseher. Oder ein Profi-Button im Menü. Hier, ich, ich, ich weiß, was ich mache. <lacht> mach doch einfach hier so dieses Bild. Ein, ja. Ja, Dolby Vision könnte da helfen. Und Dolby Vision ist ja, an, ist ja so ein bisschen so der Ansatz davon, dass dann das abspielende Gerät an den Fernseher ermitteln kann, wie er einzust- eingestellt zu sein hat. Aber das ist, glaube ich, auch noch nicht wirklich weit verbreitet. Es, es
1: gibt Foren, da wird äh, in epischer Breite darüber diskutiert, welche Einstellungen denn für was die besten sind. Und es gibt auch tatsächlich Menschen, die das beruflich machen und Leuten den Fernseher einstellen und dafür nicht wenig Geld nehmen, weil das äh, auch eine Wissenschaft für sich ist.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich mache immer erstmal alles aus, was irgendwie smart oder AI heißt. Das ist meistens der erste guter Schritt. Und nutze dann immer noch die App ähm, THX tune up um damit Fernseher einzurichten und das äh, setzt so ein Fernseher meistens auf so ein ein neutral Null-Level irgendwie und bisher fahre ich da ganz gut mit, aber das äh, mag sich auch für jeden und jede anders darstellen. Naja, eine andere Sache, die noch kurz Erwähnung finden soll, lange nicht mehr darüber gesprochen, aber die aktuelle Situation macht sie aktueller denn je. Ähm, diese Corona-Warn-App hat ein neues Feature gewonnen. Und ähm, als das irgendwann in diesem, diesem, diesem Entwicklungsplan auftauchte mit, mit Herbst 2021, habe ich im Sommer noch darüber geschmunzt und dachte, ja, <lacht> hat doch keine mehr die App, braucht doch keine mehr die App. Ähm, Jetzt ist es soweit, die Corona Warn App kann diese äh, QR-Codes von der unsäglichen Luca App äh, auslesen, wenn man da irgendwo einchecken möchte. Ähm, hat einen kleinen Haken, diese Codes funktionieren nur dann, wenn sie nach dem 21. Mai 2021 erstellt worden sind. Offensichtlich hat Luca da nochmal irgendwas geändert in der Codestruktur und ähm, ja, mit Codes, die danach eingelesen werden oder die danach erstellt worden sind. Kannst du mit der Corona-Warn-App dann einchecken und genießt weiterhin ähm, hinreichend Privatsphäre und hast trotzdem irgendwie dein, dein Soll erfüllt, wenn du da an so was gebeten wirst, das zu tun. Finde ich gut. Ist die Frage, ob das dann zu Diskussionen führt,
1: weil es gibt ja dann auch die Situation mit, man darf doch bitte vorzeigen, dass man eingecheckt ist. Und wenn du dann nicht die Luca-App äh, im Anschlag hast, sondern
0: sagst du, hey, hier, hier Corona-Warn-App. Ich, ich, ich habe gestern zwei mit gehabt, das in, eine war in einem Restaurant, da war der Code zu alt, da ging es nicht und das andere war in einem Café, ähm, die waren ganz begeistert davon, dass das geht. <lacht> also sie sie haben sie auch nochmal zeigen lassen, dass ich das jetzt auch wirklich eingecheckt habe und da, da stutzte die, die, die Service-Dame kurz, das ist ja gar nicht die Luca-App, da ich so, ja, aber das ist hier diese Corona-Warn-App und das ist, für mich ist das alles viel, viel toller und ihr habt da auch weniger Hasseln mit und äh, das geht hier und so.
1: Ja, vor allem für die Betreiber ist das ja auch insofern äh, eine Alternative, als dass es kein Geld kostet. Yes. Weil Luca ist kommerziell und äh, nicht günstig. Und nun gut, jetzt werden so Ketten wie, keine Ahnung, Starbucks und Co. äh, wahrscheinlich das das große Paket gekauft haben und da fällt es irgendwie nicht ins Gewicht äh, aber wenn du so ein kleines Kaffeehaus bist, äh, ist das wahrscheinlich schon äh, eine Frage der Kalkulation, ob du jetzt Tausende für, für Luca ausgibst. Ich weiß nicht, was da das Geschäfts- und Bezahlmodell ist, aber es wird teurer als Null sein.
0: Ich bin jetzt, wo wir gerade besprechen, ich bin mir gar nicht so sicher. Zahlt man als, als Betreiber einer Gastronomie, zahlt nicht nur das Land dafür? Ist nicht das Land der Kunde? Also, das Land ist auf jeden Fall der Kunde. Schließlich hat irgendwie eine Million oder ein bisschen mehr dafür bezahlt bisher. Für die Ermittlung der Daten an Gesundheitsämter. Ob das als Betreiber was zahlst, weiß ich gar nicht. Also zumindest war das. Das macht das Ganze ja noch ungerechter und noch. Äh ja, also zumindest war, war das war nie mein Aufreger. Da habe ich mich nie mit beschäftigt, ehrlicherweise. Aber äh, mein Aufreger war immer, dass, dass die Bundesländer da irgendwie Geld reingekippt haben. Aber Millionen. Für so einen Kack. Aber ja. Ja.
4: wenn ich
1: gucke, steht hier einfach registrieren. Ja. Und ähm, ich muss keine Bankverbindung angeben, glaube ich.
2: <lacht> Registrier doch mal die, die Casa del Molz. Ja. Ich check da auch
0: ein, das kann man ja von überall, das ist ja das Gute bei Luca. <lacht> <Liga. Okay. lacht> oh, es ist alles so kaputt. <lacht> Aber ja, ich möchte da an der Stelle nochmal äh, lobend erwähnen, ich war gestern in, 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 an, an drei Orten, ich war wieder in meinem Café in einem, Restaurant, in einem Theater und äh, in Kiel und Hamburg und in allen drei Locations wurde mein Ausweis verlangt. Das habe ich vorher auch über Monate hinweg nicht erlebt, dass das passiert. Ähm, ich habe es immer noch häufig sogar erlebt, dass in, in, in Gastronomien nicht mal mein, mein Impfstatus gecheckt worden ist. Mhm. Ähm, und dann anderen, die haben dann diesen, diesen Impfstatus gecheckt, indem sie mir dieses, dieses Zertifikat angeguckt oder hoch und runter gewischt haben, im Sinne von, das ist schon kein Screenshot, sondern wirklich diese App. Und ich sage, okay, das ist hier der Security-Test, warum hast du denn nicht die scheiß App, die den QR-Code ausliest? Ähm, aber dass der da Ausweis zu verlangt worden wäre, habe ich bisher extrem selten erlebt. Und ähm, auf, auf eine Art schafft das dann doch irgendwie ein sichereres Gefühl was, glaube ich, auch nur in meinem Kopf dann passiert. Und ich, da ändert sich, glaube ich, genau gar nichts an echten Gefahrenlage. Aber ähm, ja, ich fand das gut. Ich lege nochmal nach.
1: Ähm, Luca ist für alle Nutzerinnen und Betreiberinnen kostenfrei.
0: Hm. So weit wird nur das Land geschröpft. Wir wollen ja. nur das Steuergelder. Ja. Also hast du auch irgendwie einen Fall, war das Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwas, wo das jetzt weggeklagt worden ist, weil das nicht so hätte vergeben werden ja, dürfen? Ja, war rechtswidrig, genau. Weißt ja. du das er verfolgt? Hat das irgendwelche Folgen? Müssen die das Geld zurückgeben? Ist der Vertrag ungültig oder?
2: Ey, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Aber ich bin, also da bin ich auch nochmal, auf, auf die Netflix-Serie bin ich auch gespannt. Luca, <lacht> der Skandal, das wird ja. auch sehr, sehr spannend. Ähm. Um,
0: was für eine elegante Überleitung zu diesem ganzen Streaming und Gaming gedönst. Mhm. Ähm, ich habe eine Serie geguckt, die du offensichtlich auch geguckt hast. Äh, nehme ich hier den, 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 wie heißen die noch, Show Notes. Und zwar äh, White Sands in der AD Mediathek. Und, ich war jetzt ganz aufgeregt. Ich habe White Sands gelesen und ist das nicht der, der
1: Codename für Area 51?
0: Oh. Da weißt du mehr starte. als ich.
2: Und ich, ich dachte, dachte, ich, ich dachte schon, Aliens und so. Ich dachte, das wäre der ihr. Slogan für die Bermudas.
0: <lacht> okay. Äh, ähm, ja, recherchiert ja. ihr das mal live? Ich erzähle so lange. <lacht> <lacht> äh, White, White Sands, eine, eine dänische TV-Produktion, spielt in äh, einem Ort, der White Sands heißt, natürlich nicht auf Englisch, sondern auf Dänisch, äh, wie der so am, am Ringköbing-Fjord, so. ich würde sagen, in, in Nord-Süd-Richtung Dänemarks. Auf der Mitte. Auf der Mitte ganz links. Ähm, und es ist ein, eigentlich ist es ein klassischer skandinavischer Krimi, finde ich, in, in der Gestalt, als dass äh, sich viel Zeit genommen wird, die Handlung zu erzählen, sich viel Zeit äh, genommen wird, um, um Personen aufzubauen und äh, Verknüpfungen äh, zu schaffen. Ähm, war jetzt nicht das das größte TV-Spektakel aller Zeiten. Ich habe deutlich bessere Krimiserien schon gesehen. Für mich war es aber ganz cool, ist, dass das an, an Orten gespielt hat, an denen ich äh, in diesem Jahr im Urlaub war und 2020, Anfang, bevor der Pandemie, äh, waren wir ein Stück nördlicher, äh, quasi da waren und ich verrate nicht allzu viel, das ist direkt die erste Sequenz äh, der Serie, äh, da wird jemand ermordet und, und wird quasi in so einem Leuchtturm erhängt und da bin ich vor äh, quasi eineinhalb Jahren äh, gerade erst raufgelaufen und habe mir da mal von denen und Oma geguckt. Das ist, finde ich, ganz cool, wenn man so an Orten, also Orte in Filmen wiedererkennt. Ja, das war auch der Grund, warum ich unbedingt
2: reingeguckt habe, weil äh, viele Scène, wie man offensichtlich auf Dänisch sagt, was ich bislang auch nicht wusste, ähm, äh, ist ein beliebtes Reiseziel. Äh, ich mag das da oben gerade so. Die, die Dünen sind recht recht hoch. Ähm, ich weiß, dass da auch, da war ich mit 16, glaube das erste Mal, gibt es so, so einen Campingplatz, wo man sich frei in den Dünen quasi einen Platz suchen kann mhm. und so. Mhm. Ja, ich mag das da. Und die Serie, also es war kein, es ja, es ist ein Krimi, es gibt einen Toten, aber es ist alles ganz schön happy life und es ist nicht so, nicht so ein nordisch noir Krimi äh, wie, wie Lund oder sowas, sondern es ist alles ein bisschen fröhlicher und äh, hier und da auch lustiger, fand ich. Also ich fand das alles sympathisch und die beiden äh, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen, ähm, die haben auch ganz gut zusammen harmoniert. Sie ist nun eine Undercover-Agentin und er ist normaler Kriminalkom- äh, äh, Kriminalpolizist, die sich zusammentun müssen, um eine, äh, ein, ein, ein Ehepaar zu spielen, um da diesen besagten Mord aufzuklären. Äh, und das ist schon ganz lustig.
0: Was ich ein bisschen albern fand, ist, dass dieser Undercover-Agentinnen-Handlungsstrang sie dann nochmal einholt, ja. Das war, das war völlig unnötige fünf Minuten in der Serie, fand ich. Ja, okay. Das trägt zu so nichts bei. <lacht> es ging recht schnell
2: vorbei, Aber ich dachte, ja. jetzt passiert da noch was. Ja, ah, ja. genau. <lacht> nee, war, fand ich auch recht sympathisch. Ja, auf, der, auf dem Leuchtturm war ich natürlich auch schon
0: diverse Male sogar. Ähm. Das ist natürlich auch ein ganz Gut. cooles Bild. Das haben, glaube ich, machen auch alle, die da hochklettern. Man kann einmal ein Bild von oben, also den, den Treppenaufgang, das ist natürlich äh, so schneckenförmig nach oben. Und wenn man von oben guckt, setzt alles recht grau und trist aus und wenn man von unten nach oben guckt, ist das so, sind die, die, sind die Treppen so himmelblau äh, angestrichen. Und das ist so als, als Vergleichsbild großartig, finde ich, so von oben und von unten. Ja, jo. Ich habe noch was
2: anderes geguckt, auch in der ARD-Mediathek. Ich weiß gar nicht, was mich da hingetrieben hat. Ähm, Da wurde mir die Serie Kranitz, Klaus Kranitz, empfohlen. Ähm, Das ist eine deutsche Serie, die unter anderem, der ein äh, ein Hörspiel vorausgeht, kann man ebenfalls hören in der ARD-Audiothek. Untertitel ist bei Trennung gilt zurück ist von Jan-Georg Schütte, der nicht nur Autor und und Produzent und der ist auch Regisseur und er ist aber auch Schauspieler und wollte endlich nach vielen, äh, nach langer Zeit hinter der Kamera auch mal wieder vor die Kamera und hat sich da quasi so ein, naja, er spielt einen ähm, Paartherapeuten, eben besagten Klaus Kranitz und zu ihm kommt Paare das sind bekannte Schauspieler äh, hier und da, mir fällt jetzt keiner ein. Ähm, ja, Charlie Hübner zum Beispiel. Also, hm. oder Biane Mädel spielt auch mit, der spielt seinen Bruder. Ähm, und die haben so ein grobes, äh, so ein grobes Skript, sag ich mal, und alles andere ist Impro. Und äh, das ist sehr, sehr witzig. Also die, die, die einzelnen Paare äh, haben halt immer so eine eigene Art und ähm, er spielt das auch fantastisch, finde ich und wenn man weiß, dass es das alles improvisiert ist macht es gleich noch viel mehr Spaß und ich hoffe nicht nur auf eine zweite, zweite, äh, zweite Staffel davon, sondern äh, ich freue mich auf die Special-Folge, falls es die irgendwann mal gibt mit den ganzen Outtakes weil es muss uh. fantastisch sein ähm, es ist wie gesagt alles Impro und da, da geht ja auch das kann ja nicht, also klar Schauspieler können, können das bestimmt ich bin schlecht in der Improvisation, aber die äh, haben das ja quasi gelernt. Aber bei denen wird ja auch nicht immer alles glatt laufen. Und die werden sich ja auch mal, also man sieht es auch in der Serie ab und zu, dann, dann lachen die doch mal. Passt auch äh, dann trotzdem zur Szene, aber man weiß, eigentlich eigentlich sollte das hier äh, nicht passieren. Ich, ich hatte meinen Spaß, es sind nur, nur sechs Folgen bislang und äh, fand das echt witzig. Es gibt noch ein äh, kurzes, kurzes Making auf, wo man auch sieht, dass sie einige Szenen wirklich mit elf Kameras drehen, damit sie das nachher richtig schön zusammenschneiden, weil die Szene halt nur, kannst du halt nicht normal machen, ne? Das ist halt hm. Impro. Ja.
0: So viel zu Kranitz. Es war auch wirklich, dass es inzwischen geht, ne? Also Dinge, dass das Kameras hinreichend, nein nicht billig, aber hinreichend günstig geworden sind dass du selbst solche Serien, die jetzt irgendwie keine Multimillionen-Dollar hollywood produktion sind, aber mit elf Kameras drehen kannst, also wo, du, wo du früher um, um jeden Zentimeter Band noch gefeilscht hast, weil das alles unbezahlbar teuer war. Das ja, das auf jeden Fall. Nun haben die äh, sich
2: mit dem Setting natürlich auch äh, was Dankbares gesucht. Du hast halt äh, hast halt diesen, äh, vieles spielt halt nur in diesem einen Raum. ne? Also da mhm. kannst du natürlich die Kameras aufstellen. Musst jetzt nicht mit elf Kameras auch noch irgendwie durch die Stadt laufen. Also. Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen, macht Spaß und kann man auch noch nachhören, denn das Hörspiel vorweg oder danach.
1: Ich habe andere Dinge gemacht. Äh, als allererstes, ich bin der Empfehlung äh, von Sven gefolgt und ähm, habe auf Disney plus angefangen, Dope Sick äh, zu gucken äh, mhm. und habe wieder ein, einmal mehr den Fehler begangen, eine Serie anzufangen äh, die Häppchenweise veröffentlicht wird. Ja, ja. Das heißt, da gab es erstmal zwei Folgen. Jetzt scheint irgendwie eine dritte dazugekommen zu sein. Ich bin überlegen, ob ich abwarte oder ob es jetzt einfach jeden Freitag immer eine Folge Infiltration und eine Folge DopeSick gibt. <lacht> ähm, Nicht, ja, dass du da durcheinander aber, kommst nachher. Äh, naja, nee, noch kriege ich die Handlung auseinander. <lacht> <lacht> aber okay. DopeSick ist, ist, ist gut, also gefällt. Ähm, war oder ist die Geschichte, die hinter diesem. Oxycontin-Skandal in den USA steht, wo Ärzte leichtfertig Opioide als Schmerzmittel verschrieben haben und Herrschern an an Mittelklasse Menschen in in Junkies verwandelten und ja, dieses USA ziemlich kaputt gemacht haben damit auch. Wahrscheinlich wählen die deswegen
2: alle Trump. Hm. <lacht> Weil die alle auf den Zug sind.
0: Ja. Ach, ich wünsche ja, das vielleicht nicht. Hm.
1: Ja. Naja, aber w- w- irgendwie auch Symptome. Es, muss, es gibt ja auch Gründe, warum Menschen meinen, sich betäuben zu müssen. Und wenn
0: das äh, alles so so schwer auszuhalten ist. Sind noch, aber eher dann die Menschen, die nicht Trump gewählt haben, die danach irgendwie vier Jahre Dämmer-Schlaf gebraucht haben, um das alles zu ertragen.
1: Ja, ich glaube, sowohl das eine oder das andere Lager <lacht> hat gute Gründe. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber nein, äh, wie gesagt, viel, viel zu wenig äh, Stoff zum, zum Weitergucken, deswegen dann doch mal die Konsole angeschmissen. Ähm. Meine Frau hat sich mal in, in diesem Animal Crossing wieder umgeguckt, da gibt es jetzt so einen Download-Inhalt, ähm, Happy Home Paradise heißt das, glaube ich, äh, da kann man dann Innenarchitekt sein und äh, auf der Knuddel-Wuddel-Insel äh, für, für der, die dortigen Gäste, äh, deren Räumlichkeiten einrichten, das, das, das Polarzimmer für den Pinguin und sowas. Die das heißt, heißt so? Was in Augen- ich weiß nicht, ob das das Polarzimmer ist, aber es sah, es sah, cool, nein, es sah nein. nach einem coolen. Knud- Knuddelwuddelinsel. Ich, ich weiß nicht. Nein, es ist alles so knuddelwuddelig. Okay, ähm, gut. Wer ja. Animal Crossing kennt äh, oder nicht kennt, vielmehr, das ist so eine, so eine Lebenssimulation. Ein bisschen vielleicht wie die Sims, äh, aber äh, etwas seichter und ähm, man kann halt viel bauen, basteln. Und äh, jetzt eben auch in Inneneinrichtungen in äh, si- sich beweisen. Ähm, eine angenehme Zeit, äh, Art, Zeit totzuschlagen, äh, war auch, glaube ich, der große Hit äh, im vergangenen Jahr, weil das quasi so zu dem ersten großen Lockdown kam und Leute anfingen, sich dort virtuell quasi äh, auf, auf, auf der Knuddelwuddelinsel zu treffen ähm, weil sie halt eben auch nicht mehr vor die Tür konnten. Und äh, ich hoffe, der, der Serienteil hat auch so viele Einheiten äh, umgesetzt, wie äh, noch nie zuvor. War das richtige Spiel zur, zur richtigen Schriftstrich falschen Zeit, wie auch immer man das äh, sehen mag. Und äh, jetzt gibt es eben für, für 25 Euro, äh, also nicht wenig Geld, äh, diesen Zusatzinhalt. Ähm, ich tue mir da immer schwer mit. Ich, ich finde das ganz schön anzugucken, aber ich weiß, wenn ich da anfange, Zeit reinzustecken, habe ich keine Zeit mehr für andere Dinge. <lacht> ähm, beispielsweise für Shin Megami Tensei 5. Ähm, der epische Kampf, gut gegen böse. Wer, wer kennt es nicht? Japan, äh, japanisches Rollenspiel. Ähm, also, Fans, die irgendwie von, von, von Final Fantasy und Co. Äh, wissen da so ungefähr, was sie erwartet. Ähm, pom- pompös inszenierte Fantasy-Welt. Ähm, spielt zuerst im, im modernen Tokio. Äh, wie so oft in solchen Spielen bist du Schülerin an einer japanischen äh, Uni und es passieren merkwürdige Dinge um dich herum und äh, man hat schon das Gefühl, dass das könnte alles düster enden und tatsächlich äh, verwandelt sich Tokio quasi äh, ähm, auf einmal hin in ein Brachland und äh, du selbst schlüpfst in eine ganz andere Rolle. Äh, Von der normalen Welt siehst du auf einmal aus wie wie eine Figur aus Tron Äh, mit Leuchtanzug und weißt auf einmal auch, ah okay, du bist, bist ein göttliches Wesen oder hast dich mit einem göttlichen Wesen vereint. Und äh, genau da beginnt eben die die epische Auseinandersetzung, gut und böse, alles over the top inszeniert. Ähm, Auch mit diesen typischen, ähm, ja, rundenbasierten Kämpfen. Also du guckst eben, was haben Gegner für Schwächen, welche Zauber kannst du anwenden. Und äh, wenn du die Schwächen kennst, machst du natürlich mehr Schaden. Umgekehrt ähm, versuchen die Gegner natürlich gegen deine Schwächen zu gehen. Du kannst Schutzzauber anwenden, du kannst heilen Du hast... Als Besonderheit eine ähm, Gruppe, die du zusammenstellen kannst, die auch aus Gegnern bestehen kann. Äh, Das heißt, du spielst gemeinsam mit Dämonen, ähm, die dich auch irgendwie hintergehen können, ähm, die deine Party um noch mal ganz andere Fähigkeiten äh, bereichern. Du hast natürlich äh, auch äh, RPG-typisch so super-duper Attacken, die äh, so ein wahres Effektfeuerwerk zünden, das selbst auf auf so einer Switch äh, super, super beeindruckend aussieht. Äh, Erst recht auf so einem OLED-Fernseher. Ja, da hatte ich eineinhalb Stunden reingespielt und ähm, hatte da Spaß dran, weil es einfach auch ein bisschen düsterer ist. Oft sind so äh, Spiele ja äh, bonbon bunt und happy, aber die Geschichte scheint schon schwer und tragend zu sein, weil äh, wo geht es denn schon mal um, <lacht> um Götter und Dämonen und äh, überhaupt und sowieso? Ähm, stammt von, von ähm, Atlas. Ähm, bekannt eigentlich vor allem für die Spiele der Persona-Serie. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Auch äh, eigentlich typisch japanische Rollenspiele. Ähm, aber genau das Gegenteil so von, von Setting und Aufmachung. Ähm, da spielst du liegt der Fokus vor allem auf dem sozialen Miteinander, äh, auf deinen Freunden. Du hast auch ein Part, wo du quasi die Freizeit gemeinsam äh, zu gestalten hast, wo du äh, Zeit rein investierst, äh, Freundschaften zu intensivieren und wenn du besonders gut befreundet bist, kämpfst du auch besser miteinander. Ähm, Bei Shin Megami Tensei scheint es eher so zu sein, dass die Welt an sich... Der Star ist uh, und weniger die Charaktere und deren Verbindungen. Und uh, ich habe auch so ein bisschen versucht, mich hier so ein bisschen vorher reinzulesen. Also, es geht vor allem um die Welt und um Moral und ganz große Entscheidungen. Uh, die habe ich jetzt nach den ersten eineinhalb Stunden noch nicht uh, wirklich treffen müssen. Ähm. Um Aber sehe mich da schon die ein oder andere Stunde mehr reinversinken. Äh, So Spiele gehen ja dann doch häufiger mit äh, einem gewissen zeitlichen Invest einher. Ähm, Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie es denn um den Umfang bestellt ist. Aber ich denke mal äh, Das sind schon ein paar Dutzend Stunden. äh, Vor allem auch mit Blick darauf, dass es sich bei diesem Spiel auch tatsächlich zu lohnen scheint, äh, mehr als einmal einzusteigen. Weil Mhm. je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, ähm, siehst du auch andere Enden. Und äh, das Spiel entwickelt sich anders. Ähm, Finde ich super spannend. Und finde ich jetzt auch mal irgendwie was anderes als, äh, keine Ahnung, was ist jetzt aktuell angesagt. Äh, Mal Abwechslung zu Forza. Äh, Mexiko (lacht) habe ich schon ziemlich äh, durchgekrast, äh, Vielleicht auch Abwechslung zu sowas wie ähm, na Call of Duty redet momentan kaum einer drüber. Oh, das ist, ist glaube ich, schon fast in Vergessenheit. Ho- heute neu Battlefield. Äh, Werde ich mir schon auch mal reingucken, aber ähm, so ein Japan-Rollenspiel, das steht sch- schön für sich selbst. Und man muss sich nicht irgendwie mit anderen abstimmen und äh, glaube ich eine super Singleplayer-Erfahrung. Hm. Hab, habt ihr da irgendwie ähm, Prä- Präferenzen, spielt ihr sowas wie Final Fantasy oder Dragon Quest oder uh, wie die auch immer he- heißen mögen?
0: Ich spiele ja zusehends weniger komplexe Spiele, weil ich dann häufig genug mal so Phasen habe, wo ich dann so zwei Wochen einfach gar nicht spiele, um in Mass Club raus zu sein. Und habe das dann eher so, dass ich, ich muss das planen. So, ich habe dann als dann irgendwie ähm, der letzte Teil von, wie, hieß, wie heißt der Reihe mit Nathan Drake?
1: Uncharted. Genau, Uncharted, und Uncharted
0: rausgekommen ist, so, das ist ein, da, da blocke ich mir dann mal so ein, so ein, so ein Wochenende und spiele dann da schon mal irgendwie in großen Teil und bin auch tief in der Story drin, um das dann in den nächsten Tagen dann auch irgendwie dann durchzuziehen irgendwie. Cyberpunk ist das letzte Spiel, was mich wirklich gefesselt hat, weil ich die Story wirklich toll fand, trotz der ganzen Anlaufschwierigkeiten. Und sonst spiele ich ja ehrlicherweise vor allem, um mal irgendwie runterzukommen, spiele die in irgendeiner Form rundenbasiert sind. Sei es irgendwie Mario Kart, sei es irgendwelche anderen Rennspiele, sei es FIFA oder irgendwie sowas, wo man dann auch mal nach 20 Minuten sagen kann, okay, ich habe jetzt hier gespielt und habe irgendwie gespielt, um zu spielen und kann jetzt hier einen sauberen Cut machen, ohne irgendwo mittendrin auszusteigen. Ähm, also früher habe ich all sowas gespielt. Früher, als ich noch Zeit hatte, <lacht> habe ich äh, all, alles Final Fantasy von vorne bis hinten durchgespielt. Ich weiß nicht, wie viele Teile, aber äh, alle, die es damals so bis äh, Anfang der 2000er gab.
1: Das Schöne finde ich ja, auch wenn das so Serien sind, dass die Geschichten immer für sich allein stehen. Also du musst jetzt, wenn, wenn du äh, hier Shin Megami Tensei 5, du musst jetzt nicht die früheren Teile gespielt haben, um zu verstehen, um was es hier geht. Und zwar haben die äh, Serien immer so ein, ein eigenes Thema äh, dem sie irgendwie treu bleiben. Aber ähm, die Geschichte an sich äh, steht für sich. Sonst wäre das, glaube ich, auch gar nicht zu leisten. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, Hier Main Story 33 Stunden. Äh, Und und wer alles gesehen haben will, 84,5 Stunden. (lacht) Ähm, Ja, ich ich berichte mal äh, ob ich es dann schaffe, zumindest die 32 äh, Stunden für, für die
2: Hauptgeschichte. Aber ich habe Bock drauf. Ja, ich bin da immer, ich gucke da fasziniert hin und ich mich, ich kann überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, ich weiß, dass das alles gibt. Ich finde, das sieht immer alles total verrückt aus, aber ich habe noch nicht eins in, diesem, in diese Richtung gespielt. Final Fantasy und sowas früher. Ich habe äh, sehr spät angefangen mit sowas. deswegen ist das alles an mir vorbeigegangen.
1: Ich finde es einfach entspannt, weil du hast halt viel Geschichte. Also das muss man auch mögen. Also meine Frau saß daneben und sagt, oh ja, die die reden aber viel. (lacht) (lacht) Das das kann dann auch mal ein bisschen anstrengend sein, je nachdem, wie viel Bock man auf Story hat. Ähm, Da fand ich aber jetzt hier auch schon Megami Tensei äh, äh, angenehmer als Persona, weil da ist es halt irgendwie auch so ein bisschen... äh, so Highschool-Drama, das brauche ich nicht unbedingt. <lacht> ähm, und ansonsten, die Kämpfe sind halt auch so rundenbasiert. Also du bist nicht irgendwie unter dem Druck, in Echtzeit reagieren zu können. Du kannst irgendwie planen, zurücklehnen äh, und ähm Ist ein entspannteres Spielen. Also wenn ich sowas wie, äh, keine Ahnung, kann man ja nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt Battlefield Online spiele, stehe ich total unter Strom, weil hinter jeder Ecke lauert jemand, der mir irgendwie an die Wäsche will. Hm. Ähm, Aber so, das ist irgendwie wie eine Serie zum zum Mitspielen. Aber sehr japanisch.
0: Ich bin auch immer dankbar für für Tipps von dir, die auch für Nintendo Switch stattfinden. Ich habe auch so ein Switch hier rumstehen und da spiele ich aktuell noch. Das ist ein Spiel, was so ein bisschen in die Reihe reinpasst. Dieses, äh, ich spiele das, das aktuelle Zelda, spiele ich da auch drauf. Aber das ist auch eher so aus, aus Nostalgie und weil ich, weil ich das immer gespielt habe. Und den, den aktuellen Teil finde ich jetzt gar nicht so prickelnd im Vergleich zu früheren, so von der, von der Story her. Du meinst Breath of the Wild? Genau, also ja. Open World. Hm? Ja. Ähm, mag aber einfach sein, dass, dass ich mich verändert habe. Also früher so die, die ersten Teile sowieso, die waren ja völlig neu, so von ihrer Art her. Ähm, und dann aber auch später uh, Ocarina of Time. Und äh, wie ist denn das davor?
1: Majora's Mask?
0: Ja, genau. Äh, fand ich beide großartig, weil die auch alle was Neues mit so reingebracht haben. Aber irgendwie hat sich Zelda auch so ein bisschen, habe ich gemerkt, für mich abgenutzt so als, als Reihe. Aber ähm, ja. Aber ich glaube gerade, Breath of the Wild war ja so der Versuch,
1: dass, äh, die Serie neu zu interpretieren und von dieser klassischen Formel, äh, die da sehr basiert rangegangen ist, zu lösen. Wobei ich aber diesen alten Ansatz eigentlich äh, auch lieber mag als... Ich mag auch die als Grafik um nicht so wird.
0: wirklich in, in, in Breath of the Wild. Das ist ja irgendwie so, ein, so, eine, so eine comicartige Grafik, die sie da gewählt haben. Und irgendwie passt das nicht. Ich, ich mag dann lieber so die, in Anführungszeichen, klassische Nintendo-Grafik, so wie, wie, wie Mario inzwischen seit, keine Ahnung, seit dem N64 aussieht. Das ist ja so, sieht sich ja wie ein roter Faden, wie die Spiele da so aussehen und funktionieren.
1: Dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, es ist ein zweiter Teil angekündigt. Kommt <lacht> 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 nächstes Jahr.
0: Breath of the Wild. Also, aber Even hast du auch noch Wilder, ein bisschen Zeit. <lacht> okay. Ich, ich muss es ja auch nicht kaufen. Aber ähm, ja. Ich habe mir tatsächlich
1: äh, jetzt hier zusammen mit meiner Frau gekauft, ähm, dass äh, die Neuauflage von Skyward Sword, ähm, das war der äh, einer der Serienteile, die auf der Wii erschienen sind und als Eigenart quasi mit einbrachte, dass du mit dieser Wii Motion Plus... Äh, wild herumgefuchtelt hast, um Schwertkampf zu simulieren. Das ist auch ganz cool, so die ersten fünf Minuten, zehn Minuten, eine <lacht> halbe Stunde. Aber das wird irgendwann unglaublich anstrengend. Ähm, und das hatten wir seinerzeit dann auch nicht weitergespielt. Äh, jetzt aber gesagt, oh, okay, jetzt auf der Switch und äh, vielleicht auch mit alternativer Steuerung. Ähm, liegt hier aber noch auf dem Stapel ungespielt. Un- un- okay. ähm, Aber ich glaube, das ist auch was, wo wo, wo andere eher für zu begeistern sind. Ich glaube, für für diese Japan-Rollenspiele muss man schon Ich
0: glaube, die ganzen Zelda-Titel sind genauso schräg, wenn man da nicht drin ist. Also wenn man das nicht schon kennt ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne... Ja, aber die sind ein
1: bisschen unbeschwerter. Okay. So, äh, die, die japanischen Rollenspiele sind ja schon immer auch von der Story her sehr, sehr mächtig und äh, wenn man die genau verstehen will, kommt es glaube ich auch nicht drumherum als, als Normalsterblicher dich durch irgendwelche Wikis zu lesen und zu sagen, ah, okay, so ist das. Ähm, ja. Und, und bei Zelda ist es ja schon sehr, sehr linear und äh, so also wie bei Mario. Du musst irgendwie die Prinzessin retten und alles ah, wird
0: gut. Ja. Heute neu ist noch eine, inzwischen ist eigentlich eine Rubrik, die wir haben, oder? Ja, da müsste Stefan noch mal kurz äh,
2: Galaga Wars vorstellen, weil das ist. Achso, ich habe das nämlich letzte bei heute Woche neu Uhr.
1: reingeschmissen, genau. <lacht> <lacht> letzte Woche neu. Ähm, Galaga Wars, ähm, Apple Arcade. Äh, Gibt es ja immer wieder mal den ein oder anderen neuen Titel und äh, seit einigen Monaten auch äh, immer wieder Titel, die bereits ähm, im regulären App Store zu haben waren, Äh, als Apple Arcade-Version, aber äh, quasi wiedergeboren ohne In-App-Käufe und oder Werbung äh, im im Zugriff sind. Und äh, nachdem es jetzt äh, Crossy Roads Plus gab, äh, wo äh, In-App-Käufe durch... äh, die Möglichkeit äh, ersetzt wurden, ziemlich schnell an Münzen heranzukommen, um weitere Figuren freizuschalten. Ähm, gibt es jetzt auch Galaga Wars plus ähm, auf Arcade. Ähm, ja, Galaga muss man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Spielhallen-Klassiker, du bist ein kleines Raumschiff und, und ballerst halt gegen Aliens, die aussehen wie, wie große Mücken. Äh, mit, mit dem Ziel, halt das Punktekonto äh, zu füllen und... Ähm, Ja, Highscore-Jagd, halt ganz klassisch. Ähm, Aber äh, weil es ursprünglich so ein äh, Free-to-Play-Spiel war, elends viel Werbung, also wenn man sich da die Kommentare zu der regulären Version äh, durchliest, ähm, im Store, äh, da machen sich viele schon Spaß draus, mit auch so wenig Werbung. (lacht) Äh, da muss du doch ein bisschen mehr gehen als äh, zweimal in 30 Sekunden oder sowas. <lacht> ähm, heißt, jetzt auch spielbar, weil keine Werbung ähm, und äh, du musst dir Raumschiffe ähm, halt nicht kaufen gegen echtes Geld, sondern hm. du sammelst dir halt irgendwelche Münzen oder spezielle Tokens zusammen, ähm, die aber dann auch nur erscheinen, wenn irgendwie Timer, also die Timer sind immer noch im Hintergrund am Laufen. Das ist auch so ein Spiel, das darauf setzt, dass du jeden Tag einfach mal für zwei, drei Runden reinguckst und dann sammelst du halt nach und nach ähm, Token, um dir beispielsweise einen äh, Pac-Man oder einen Raumgleiter freizuschalten oder sowas. Äh, und äh, kannst natürlich auch deine Schiffe weiter aufleveln. Die haben dann irgendwie auch besonders... Äh, durchschlagskräftige Waffen, ähm, die du gegen Coins äh, hochleveln kannst. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein gutes Spiel für mal zwischendrin äh, ein paar Minuten abschalten. Cle- clever finde ich einfach die Mechanik. Du steuerst den, den Raumkleiter äh, über, über den Touchscreen und sobald du den Finger vom Bildschirm nimmst, schaltet das Spiel in Pausemodus. Pause-Modus. Ähm, hm. Das fand ich ganz clever gelöst. Ja, aber nicht einfach. Und äh, meine Frau hat mich bereits geschlagen. Das heißt, da ja, werde ich nochmal äh, die eine oder andere Minute, äh, Schrägstrich, Schräg, Stunde rein investieren müssen, um den Platz in der highscore liste zurückzuerobern.
2: Dann äh, hängt der Haussegen schief. Ja, ach na, ich, ich gebe mich auch. Nicht. <lacht> okay. es gibt, hast du ja schon gesagt, es gibt viele von diesen, äh, ich sag, sag mal, best of app store die jetzt mit so einem Plus rausgekommen sind. Hier so ein Kingdom Rush, äh, so so ein Tower Defense oder Tiny Wings, ist ja auch vor ein paar paar Wochen rausgekommen. Ich finde das das echt super, weil man die dann mal ohne Werbung spielen kann. Ein anderes Spiel, beziehungsweise eine andere App ist äh, Crayola Create Play. Das ist was für, für Kinder, Da hatte ich mich ein bisschen drauf gefreut, weil ich für meine Tochter immer noch so eine Mal-App fürs iPad gesucht habe und ich wollte ja nicht direkt irgendwie Affinity Designer oder... Hm. äh, Was benutzt man noch zum Malen? Äh, Photoshop. Photoshop, nee, es gibt doch die die große... MS Paint. Ja, nein. (lacht) Egal, fällt mir wieder ein. Das wollte ich hier jetzt noch nicht vorlegen und deswegen äh, hatte ich darauf ein bisschen gehofft. Und äh, Crayola sind ja diese Wachsmalstifte. und mhm. Die haben eine App rausgebracht, auch ohne In-App-Käufe. Allerdings äh, leider auf Englisch. Und so weit ist meine Tochter leider noch nicht. Der Kindergarten hat ein bisschen geschlampt. Ich kann Englisch noch nicht so gut. Wir sind da jetzt am Nacharbeiten. Und Damit sie endlich dieses Spiel spielen kann. Nee, war nur ein Quatsch. Aber da gibt es halt auch so mit erste, erste Buchstaben lernen und so. Das fände ich natürlich auch ganz geil. Ist nur doof, wenn es auf Englisch ist. <lacht> Bisschen schade. Frage, will, um, auch ne. Die,
0: die so einen so Shitstorm im Internet doch jüngst geerntet haben und unlängst geerntet haben, äh, weil andere Menschen, die auch nicht allzu vielen Sprachen mächtig sind, sich darüber echauffiert haben, dass auf den schwarzen Wachsmalstiften Negro draufsteht, was ja wohl dann, es ist im Spanischen, und Portugiesischen einfach schwarz bedeutet. Und da steht einfach in mehreren Sprachen die, die, die Farbe jeweils <lacht> Stiften drauf. Also, oh. Ja gut, da kann ja. ich immer jetzt hier nichts für. Ja, genau. Beschwerde <lacht> <lacht> ich, ich halt bei den Menschen, die so Sprache gemacht haben. <lacht> <lacht> um,
2: ne, heute ist auch bei Apple Arcade ein neues Spiel. Äh, ich denke, ein relativ großes Spiel Lego Star Wars Castaways rausgekommen. Und ich vergesse immer auch ein bisschen, dass man das ja auch auf dem Mac spielen kann. Habe es äh, vorhin auch auf dem iPad ein bisschen fünf Minuten angedaddelt. Und es ist halt ein Lego Star Wars Spiel. Man landet auf einer Insel, Das sagt der Name auch schon irgendwie und muss äh, Aufgaben erledigen. So ein typisch rollenspielartiges äh, Game, würde ich sagen. Ähm, Habt ihr mal diese Lego-Star-Wars-Spiele gespielt?
1: Ganz ursprünglich mal die, die es auch auf dem Mac gab. ähm, Also im Prinzip so Action-Adventure aus so einer... äh, ja, 3D-isometrischen Perspektive. Du läufst durch äh, die Welt und musst irgendwie, um Hindernisse zu überwinden oder Gegner zu besiegen, herumstehende Legosteinchen zusammenbauen, zu <lacht> Leitern ja. oder...
2: Ja. Ich glaube, der, der Aspekt fällt hier völlig flach. Hier musst du eher andere Legosteinchen kaputt schießen mit Blastern und mit Laserschwertern. Ähm ich glaube, das ist ganz witzig, was mir aber allerdings aufgefallen ist und wann hat das angefangen, dass Spieler und Spielerinnen so für völlig dumm gehalten werden? Also statt eines Tutorials oder statt dem die Möglichkeit oder die die Möglichkeit des äh, Selbsterfahrens äh, zu geben, wird auf jeden Button, den ich drücken soll, wird mit, mit einem riesen Pfeil gezeigt. Ja. Jetzt klickst du hier, jetzt klickst du da und dann klickst du hier auf zurück und dann klickst du da nochmal. Das war doch nicht immer so, oder?
1: Nee, das fand ich, hatte ich auch dieses Erlebnis, als ich jetzt dieses äh, die GTA Trilogie im Remaster gespielt habe, äh, wo du siehst, okay, 20 Jahre zurück waren Spiele noch anders. Da hat es halt nicht unbedingt dicken großen Questmarker, der dir penetrant zeigte, wo genau du hinlaufen musst, uh, um dies und jenes zu erledigen, sondern du hattest uh, so das höchste der Gefühle war eine Minimap mit einer farbigen Linie, wo du schon ganz genau hingucken musstest, wo musst du hin und uh, dann auch nochmal selbst die Augen aufzumachen hattest, um uh, tatsächlich weiterzukommen. Uh, das ist heute schon mehr Händchen halten, ja,
2: betreutes schon Das spielen. Beste, musst dem Questgeber noch irgendwie zuhören, um zu sagen, um zu hören, was er auch wirklich sagt. Und nicht abzuwarten, bis der, bis der Questmarker auf der Karte erscheint und dann dazu hinzurennen. Ja, ja. Es ist schon, hat sich schon ein bisschen verändert, muss ich sagen. Fand ich, äh, das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ähm, es gibt aber auch noch neue äh, Sachen zum Stream. Und wo wir eben schon bei Japan sind, gibt es heute was Neues aus Südkorea. Äh, und zwar bei Netflix gibt es Hellbound. Äh, muss man mögen, glaube ich. Er ist von dem Regisseur, der jüngst äh, Train to Busan und Peninsula gemacht hat. Train to Busan äh, ist so der, der typische Zombie-Film in einem Zug, der nach Busan einfährt. Äh, der war noch recht gelobt, weil er auch äh, ja, wirklich gut gemacht war und auch äh, recht actionreich. Peninsula hat, da hat den habe ich in der, in der Sneak, glaube ich, sehen dürfen. Ich hatte meinen Spaß, aber der war äh, sehr übertrieben. Und ich glaube, äh, Hellbound geht auch so eher in die Richtung, dass es halt sehr viel übertriebene Action ist. Ähm, Ja, über die Story kann ich leider noch nichts sagen. Ich habe da noch nicht reingeguckt. (lacht) Eine andere Sache bei Netflix ist äh, auch heute neu Cowboy Bebop. Auch dazu kann ich herzlich wenig sagen, weil ich das Original nicht kenne. Es ist, also ist eine Realverfilmung eines Animes. Hm. Kennt den jemand von euch? Äh, Bebop-Fans.
1: Also vom Namen her. Uh, kommt, kommt nicht auch One Piece als Realverfilmung?
0: Scheint das irgendwie neuer dran zu sein. Jetzt sagst du One Piece, so als müsste ich das kennen. <lacht> Sowas äh, wie Cowboy
2: äh. Bebop. Ah, <lacht> alles klar. <lacht> weiß du, muss man das kennen? Nö, nö, nö. Sailor Moon.
0: Das kenne kenn ich, okay. oder? Das kenne ich, ja. <lacht> ich weiß mein, von der Existenz, sagen wir so. Ich glaube <lacht> ja. nicht, dass ich jemals was davon gesehen habe. Ja, ist glaube ich so ein,
2: so ein Trend, ne alles bewährte, nochmal wieder zu coin und aus Spielen, Filme, Serien und aus Animes, Serien und man nimmt halt alles und verfilmt das alles da, nochmal.
1: Das haben, haben wir schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Episode von vor 100 Jahren, äh, dass, dass ich das Phänomen hier habe, äh, die Musik zu hören, die ich als äh, in dem Alter meiner Tochter bereits gehört habe, aber in anders. Also <lacht> so viele äh, äh, Remakes, Remixes, ja. wo ich mir denke, okay, das war schon mal da und es war damals schon irgendwie ein Remix. <lacht> <lacht> ja. ähm, Everything's a Remix. Ja, Ja, Alles kommt wieder.
2: So so auch bei der äh, letzten Serie, die heute, also es starten bestimmt noch mehr, aber die letzte erwähnenswerte Serie ist äh, Rat der Zeit bei äh, Amazon Prime. Weil die basiert auf einem Romanzyklus von Robert Jordan. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist der mit 14 Originalbänden und 4.410.000 4.410.000 Wörter an eine der, eines der umfangreichsten Werke der Literaturgeschichte, sagt Wikipedia. Also die Serie könnte uns noch ein bisschen äh, begleiten. ist halt das übliche Fantasy äh, Zimmer, denke ich, mit äh, Rosamund Pike, meiner glaube ich. Genau. Man hört jetzt schon, ist das das neue Game of Thrones? Ich glaube ja nicht. Aber reingucken werde ich da auch mal. Ähm, Kurz, äh, bei Rat der Zeit hast du das Problem mit den, äh, es gibt nur drei Folgen und jede äh, jede Woche kommt eine neue Folge. Die anderen beiden Serien, Hellbound und Cowboy Bebop, kannst du in einem weggucken.
0: Hellbound nur sechs Folgen, Cowboy Bebop hat zehn Folgen. Aber Rat der Zeit, schon Amazon noch ernst zu meinen. Ich habe da also gestern gefühlt ganz Hamburg war zu plakatiert äh, an Bushaltestellen mit äh, Raterzeit. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr
2: teure Produktion. Ja.
0: Ja. IMDb sagt 9,1. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Das ist gut. Also, ja, ist ich, ich das nicht so,
1: dass IMDb Amazon. Gehört. Wir, <lacht> sehen, wir sehen alles in anderen so, Augen auf einmal. Das <lacht> <lacht>
2: Schnell nochmal bei Metacritic gucken. <lacht> um, ja. Äh, Bewertung hatte ich auch gesehen, finde ich allerdings schwierig, wenn man, wenn es bislang nur drei Folgen gibt. Äh, da würde ich auch immer warten, bis, bis die Serie komplett ist. Ja, also, also Metacritic ist bei äh, 54, ne? Also der Metascore hm. von 100.
1: Es ja, ist aber auch schwierig, wie da irgendwie bewertet wird. Ich habe dem Letzten irgendwie so eine Infografik gesehen, die erklären wollte, warum Rotten Tomatoes-Wertungen dreck sind. Moment, Rotten ähm, Tomatoes ist ja
2: nochmal was anderes.
1: Ich ja, aber Meter du Kritik. hast du bei jedem der Dienste irgendeine Art der Gewichtung, die vielleicht nicht das abbildet, was dir wichtig ist. Was ich gelernt habe, ist quasi bei, bei Rotten Tomatoes kannst du werden letztlich nur die positiven Bewertungen jetzt äh, tatsächlich äh, gezählt und du äh, hast das Problem, dass Filme, die polarisieren, äh, untergehen.
2: Mm. Hm. Okay. Das ist bei, dem, bei diesem Tomatometer, ne? Also genau. äh, Ja. Äh, ich mache das leider gerade nicht auf.
0: Deswegen machen wir ja Sterne bei den Bewertungen in, in MacLife. Oder Schulnoten, je nachdem, was wir gerade bewerten.
1: Warum haben wir keine Tomaten? Ich <lacht> jetzt Tomaten. Ja. <lacht> äh...
0: Bei, hey, bei, Äpfel. Äh, Ach, Äpfel, ja.
1: Sch- Chance vertrauen. Aber jetzt gab es auch irgendwo irgendein Magazin hat der Äpfel.
0: Ich glaube Macworld hat, Mac hat Mäuse
2: hat genommen, ne? Ach stimmt, Mäuse. Ja, äh, genau. Also äh, noch jetzt, ich habe Rotten Tomatoes. Äh, das Tomatometer steht bei 64 Prozent. Das ist das, was du meintest, wenn die Wertungen halt sehr weit auseinander gehen. Der, der Average Audience Score ist bei 82 Prozent. Das ist ja höher. Aber dann
1: und? hast du natürlich die Leute drin, die, es ohne, die ohnehin ein Interesse haben, es zu gucken. Ja. Die bewerten es dann auch eher. Genau.
2: Ja, ähm, schwierig,
1: schwierig. Und? Wohingegen ich schwierig, Metacrit- wenn das-
2: Sorry. Metacritic, ja, quasi die Reviews zusammenfasst, also die es so gibt jetzt hier, The Telegraph, Collider, die New York Times und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle Sterne oder, oder Tomaten vergeben, aber die, denen wird ein Score zugeschrieben, der dann quasi gemittelt wird und dann kommt da halt nur eine 54 raus.
0: Bewertet ihr Serien und Filme im Internet? Also du hast das irgendwie, keine Ahnung, Stefan fängt jetzt an, nachher Hellbauen zu gucken, guckt die zehn Folgen durch und dann folgt so ein einstündiger Marathon durch alle Ratingseiten oder <lacht> <lacht> findet das in eurer Welt auch nicht in, statt? In, in allen Foren äh, ja. diskutiere ich mir irgendwie
1: die Fingerwand. Ich ähm, ah.
2: mache es tatsächlich bei Filmen, wenn ich daran denke, äh, wenn ich mal wieder in der Sneak irgendwas gesehen habe, dann mache ich es bei Letterboxd, ja. Da hinterlasse ich dann okay. auch mal meine, meine Bewertung. Ähm, aber manchmal auch nur um mir, um, um, damit ich das später noch weiß. Fand ich den ehrlich gut.
1: Hm. Habe ich ihn überhaupt gesehen? Das ja, habe ich, hab ich, ja, hab ich schon gesehen.
2: Den habe ich schon gesehen. Habe ich nur drei Sterne gegeben, dann gucke ich den nicht nochmal. <lacht> Cowboy Bebop auch nur 45 bei Metacritic. Ja, spannend
0: mit diesen Bewertungen. Ja, ich, mir ist das zu so viel aufwand. Ich mache das alles nicht mehr. Ich bewerte gar nichts mehr. Also es sei denn, <lacht> wenn, wenn irgendetwas für dich herausragend gut ist oder herausragend beschissen ist, so dann, dann ja. Aber eigentlich auch schon immer dann, wenn ich danach gefragt werde, bewerte Bewertung, aus Prinzip nicht. Es sei denn, ich habe einen richtig guten Tag. Dann, wenn ich so eine Mail kommt hier mit Bewertung, dass du das Puffluss sogar gekauft hast, dann gebe ich aus Prinzip immer die geringste Wertung und schreibe rein, weil ihr mit Bewertungsnachfragen genervt habt. Oder so. Ach so, einer bist du. Ja, ich, ich bin inzwischen <lacht> bin ich kolossal genervt davon. Und ich weiß nicht, ich habe ja noch nie was bei Falke Media gekauft, weil ich da arbeite. Ich bin mir sicher, dass äh, wir das in diesem ganzen Customer Journey Prozess auch machen, Mails hinterher schicken und Menschen fragen, irgendwas zu bewerten. Ich da gebt ihr natürlich alle fünf Sterne. Ja, natürlich, natürlich. Wenn ihr die Zeit findet, <lacht> macht das gerne. Aber ich persönlich bin jetzt auch niemandem böse, wenn er da genauso wie ich davor ist, Alter, ich habe keinen Bock mehr, wie jeden, jeden Furz, den ich im Internet anklicke, hinterher bewerten zu müssen oder so. Äh, Was passiert denn mit den Bewertungen?
1: Also ich stelle mir immer die Frage, wenn wenn ich hier von Amazon Päckchen im Briefkasten bekomme, äh, darf ich immer in, in sechs, sieben, acht Kategorien bewerten und, und Sternchen vergeben und äh, ich stelle mir dann die Frage, wenn der von der Tour zurückkommt, äh, ob er dann so einen Bericht äh, kriegt <lacht> mit hier, gab es aber nur
0: 3,7 von 5, äh, warum? Ja. Das denke ich tatsächlich dass oh, oh. Am Ende wird dann einfach dem sowieso schon völlig unterbezahlten und äh, mit Arbeit überforderten, über, überfrachteten äh, Transportunternehmer einfach gekündigt, weil er das Paket irgendwie schief vor die Haustür gestellt hat und das irgendwie ihm nicht gefallen hat. Aber das
2: ist Ja, also Bewertung finde ich auch, also Basieren, ich würde da jetzt auch keine Zahl dran schreiben. Ich würde immer nur sagen, ja, kann man gucken, kann man nicht gucken.
0: Ich mach's bei Netflix. Oder so. So. Netflix hat da häufig genug, wenn du irgendwas fertig geguckt hast, irgendwie dieses Daumen hoch, Daumen runter. Da habe ich mhm. aber auch einen unmittelbaren Nutzen von, weil Netflix da hinterher weiß, das fand er scheiße. Mhm. Wir versuchen irgendwas anderes vorzuschlagen. Also da, da, da sehe ich auch den Mehrwert für mich irgendwie mehr drin. Aber vielleicht bin ich da auch komisch und es ist irgendwie ein Riesending und Menschen wollen alles mögliche bewerten. Man will ja auch gerne, also ich verstehe das ja auch, man, man wird ja auch gerne nach Meinung gefragt. Also man fühlt sich auch ein bisschen geschmeichelt, wenn jemand die, die eigene Meinung hören möchte.
1: Ja, Ja, aber es gibt ja ja Sachen, die kannst du objektiv bewerten. Also wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Thunderbolt-Doc unter den Fingern haben und äh, dazu Dinge schreiben, dann gibt es äh, einfach Sachen. (lacht) Genau. (lacht) Objektiv messbar und bewertbar. Ähm, Aber eine Serie, da kann dir schon das Thema nicht liegen äh, und dann hast du kein Interesse mehr und dann kannst du persönlich eigentlich keine äh, objektive Bewertung mehr
0: Nee, man muss dann wirklich irgendwie Profi dann irgendwie sein. Ne? Ich bin ja irgendwie Profitrinker. Also <lacht> ich habe mit, mit Sven mal dieses Grafik-Magazin zusammen gemacht. Und irgendwann, wenn man genug so Biere getrunken hat, also verkostet hat auch tatsächlich, ne? also bewusst konsumiert hat, dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, dass man sagt, okay, brauche ich nie wieder, schmeckt mir wirklich, wirklich nicht, aber es ist ein super Bier. Das ist technisch gut gemachtes Bier. So, und ich an glaube, man, man Punkt kommt auch ich da. Nie an, angekommen. Ja, das, zu wenig getrunken. Ich war immer noch subjektiv. <lacht> nee, mag ich nicht. <lacht> ich ich, ich glaube, man kann da auch mit Serien, man kann da, man kann da hinkommen, So und auch, auch Theaterstücke ja. oder so. man, man kann da hinkommen und sagen, boah, pff, hat mir jetzt irgendwie nichts gegeben, ich verstehe, was sie gemacht haben und das haben sie gut gemacht. Ähm, aber das, das sind, glaube ich, die wenigsten von uns. Ich bin es nicht für, für Serien. Nee, das ist bei mir auch alles subjektiv. Ja.
1: Bei, bei Spielen ist das auch ein großes Thema mit den Wertungen. Ähm, auch dahingehend, dass die Entwickler teilweise Boni gezahlt bekommen, wenn ein gewisser Metacritic äh, Wert gerissen wird oder es eben kein Extra gibt, weil hm. unter den Erwartungen geblieben. Ähm, aber da muss halt eben nur eins dieser äh, Medien, die eben entsprechend in diese Wertung mit reinspielen, ein Ausreißer sein ähm, und echt Leuten ja, äh, den, den Tag damit verderben. Ja, und also manchmal reicht es
2: ja, wie, 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 bei, wie bei Last of Us, wenn, wenn das Thema nicht das ist,
0: auf das man Bock hat. Ja. Und dann ist das gleich mhm. ein schlechtes Spiel. Oder auch die Art, ne ich da mit, ja, mit Last of Us, mit dem, mit dem neuen Teil, da bin ich mit meinem Bruder immer sehr aneinander geraten, der sich darüber wahnsinnig aufregt, dass es ja irgendwie nur Story sei. Und ich saß da völlig gehypt von geil geilen Spielfilm, also ein, ein Film, den ich <lacht> spielen kann im Prinzip. <lacht> alles, alles super schlauchartig, ist vollkommen klar, wo du lang musst. Und eigentlich ist, die, eigentlich ist die Handlung vor allem gut. Und äh, ja, bloß nicht äh, denken. Da war
1: aber auch fiese Diskussion, äh, so mit äh, politischem Einschlag, ja, wo Leute sich wirklich eigentlich grundlos die, die Augen gegeneinander irgendwie rausgepult haben.
2: Ja. Ja. Ja, oder ähm, auch, keine Ahnung, bei Amazon oder allgemein Bewertungen, dass dann oft genug einfach der Versand bewertet wird und nicht das Produkt. Er- ja, ja, Amazon halt Garten, schon kannst du eh nicht ernst nehmen,
1: wie oft ich, ich schon meine, irgendwelche Postkarten äh, geschickt bekommen habe mit "Hey bewert uns doch bitte, schick uns einen Screenshot <lacht> und du kriegst 20 Euro Amazon Gutschein". Es ähm, muss, nicht,
2: muss nicht Amazon sein, es kann auch sonst, kann auch die letzte Pizza gewesen sein, wo, wo da als Bewertung drunter stand äh, "Ja, war in 10 Minuten hier". Punkt. Ja ja und wie war die Pizza? War die irgendwie gut oder <lacht> was <ist> damit? <lacht> ja, da,
1: da schien ja zumindest sonst nichts. Äh, zu meckern gehabt haben. Oder er hat bewertet, als die Pizza da war, aber er sie aber noch nicht gegessen hat. <lacht> Ist auch Ach, schlecht.
0: Wert. Ja, das ja. halt schwierig. Ich habe gehört, dass man da angerufen wird. Also habe ich von, von mehreren Leuten schon gehört, die die schlechte Kritiken hinterlassen haben, weil irgendwie hat lange gedauert, irgendwie einfach nur sieben Sorten Fett und ein bisschen Teig drunter stand eine Pizza. Ähm, dass dann dann äh, äh, Bäcker, das sind auch meistens die ohnehin nicht top bewerteten Buden, äh, Anrufen und rumpöbeln, weil natürlich denen das Business auch so ein bisschen verhagert. Ne? Je schlechter die, die Kritiken da auf Lieferando oder wie diese die Plattformen heißen, desto, desto weniger Geschäft. Aber meine Güte, dann macht halt das. Das kann Essen. ja
1: auch rechtliche Implikationen haben. Also, wenn da kann dir auch jemand dumm kommen. Also, ich glaube, du kannst nicht einfach schreiben: Hier, die Pizza ist der letzte Dreck, zu viel Käfer, zu wenig Wurst. Das sollte
0: schon stimmen, was man da hinschreibt. Das ist natürlich ja. klar. <lacht>
1: ich glaube, das ist auch, wahrscheinlich ist das so richtig Krieg auch, bei diesen ganzen Pizzabuden, die sich dann vielleicht auch gegenseitig mies bewerten, ich glaube, das ist oh Stoff für eine Serie.
2: Pizza Wars. <lacht> Klingt aber so nach D-Max. Ja. <lacht>
0: okay, ich glaube, wir driften gerade wirklich ab. Ähm, oh ja,
1: das, ich habe ich hab auch noch eine Serie angefangen, die ich aber auch wieder aufgehört habe, bei Trif, Driften ab. Ähm, <lacht> irgendwie I, Ice Road Rescue auf Disney Plus. Was hast du dir davon versprochen? Das ist so wie, warum Menschen Bier trinken. So. Äh.
2: Das macht einfach irgendwie das Hirn. Äh, Ach so, okay. Road
0: Rescue. Gut, ähm, ich glaube, ihr habt alle jetzt hinreichend Vorschläge, ähm, was ihr nicht gucken solltet. (lacht) (lacht) Ja, aber auch was ihr vielleicht doch gucken oder spielen solltet und ähm, wahrscheinlich auch genug, um um durch den den nächsten Pandemieschub zu kommen. Mal gucken, was da noch so erwartet. Ähm, Für heute soll es das dann, glaube ich, gewesen sein, würde ich sagen, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Nö, ne? Alles super. Sehr schön. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und habt ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiederhören.
4: Schönes Wochenende.